0: Dojste k nedlíky Vypněte fotbal ku kuželku A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu Pátek od 19 hodin vás smršť událostí a informační nápřez Informační nápřez. Zapněte si svobodnou vysílačku Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické
1: scéně. se i mě
0: Záklidní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A tím Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Mm. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, Čéf, redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, krátký a jeho atamanského vyčínku, vypumpuje náš tlak na
2: 158%.
0: Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS. Takže dobrý
3: večer, poslední prázdninový pátek, je tady pořád uh, hovory od klábosnice a ne co týden vzal a dneska trochu spožděním v půl osmi, takže jenom navrhuji, že by jsme jeli uh, o půl hodiny později všechno, takže přestávky nebudou v celou, ale v půl a vysílá se ze studia Klatovy a minulej týden vysílalo studio Midgard, takže to je jenom pro někteří, kteří to nepochopili. Pánové,
0: slyšíme se? Ano, slyšíme se, zdravím a velmi se obáváme za technické problémy už na TV, to ještě dovysvětlí, ale já zdravím všechny tebe, Jirko, i posluchače čtenáře Aeronetu VK.
4: Já také zdravím všechny posluchových přijímačů. a se omlouvám, protože se mi nainstalovala na počítači nová verze Skypeu, která mě odmítla k připojení, protože znovu novou verzí jsou problémy. Musel jsem to celé přeinstalovat, reinstalovat, takže nějaká stížnost zase na společnost Microsoft. Znovu se omlouvám, protože dneska to bylo opravdu, opravdu, opravdu něco neuvěřitelného, takže doufám, že si to nahradíme, no, že stihneme všechna témata.
0: Já jenom bych navrhoval možná takovou drobnou změnu, jak Jirka navrhl v půl deváté, to myslím, že na půl hodiny by nebylo tak nějakým způsobem dobré dělit to písničkami, takže bychom to mohli učinit tak, že bychom teda jeli 90 minut, co ty na to výkáš?
4: No, můžeme jet, no, pokud, pokud to vydrží všechny, všechny obvody a <laughs> elektrika vydrží, tak bychom mohli,
0: ano. Dobře, fajn. Tak Jo, Jirko, taky souhlasíš? Ano,
3: jasný, jsem informován, slyšet jste dobře a s tím reinstallem to všichni chápu, nebo aspoň já to chápu, tam ještě musí celý počet reinstalovat, takže to není za dvě minuty, aby si posluchači nemysleli, že to je nějaký to. Takže se slyšet, slovo je vaše, nebudeme zdržovat, já nebudu zdržovat dál.
0: Tak fajn, takže v novém režimu, výjimečném režimu tedy, ačkoliv se jedná o 90-minutové vysílání, tak dejme tomu, abychom tedy písničkou neukrajovali čas, který jsme si ukrájili právě tou půlhodinou, kdy jsme tady museli vyřešit tyhle problémy. Začneme prvním tématem. V minulých dnech se do médií dostala informace, že virální video českého turisty z Kréty, které natočilo natočil, nebo který natočil scénu stopící mise je ve skutečnosti prý historický dokument o útěku řeků z Kréty během Turecko- řecké války v letech 1919 až 1922. Podle zjištění serveru korektiv.org, mimochodem k tomuto serveru korrektiv se potom taky dostane, protože mu byla svěřená velmi podstatně důležitá úloha v rámci. A řídících procesů a systémového řízení Evropské unie, ale podle tohoto serveru korektiv německého tento dokument přímo na pláži natáčela režisérka Eleny Vlasy a vedle ní byl zachycen kameraman Giannis Cassis. Jenomže nastává ještě větší skandál kolem tohoto dokumentu, protože francouzská agentura AFP je mediálním koproducentem dokumentu, ale podle vyjádření samotné této agentury AFP je tento dokument vzdělávacím materiálem určeným pro osvětu a vzdělávání. Jak se VK celá následná situace vyvíjela, protože vy jste přímo si kontaktoval agenturu AFP, co ti sdělili a v podstatě jaké materiály ti poskytli nebo spíše neposkytli?
5: No tak my jsme
4: požádali především o zaslání e, zmíněného úseku přímo z kamery, e, protože jsme to chtěli vlastně jako doložit a provést určitou korekci našeho minulého článku, ale my neprovedeme korekci, jestliže nemáme nějaké jasné podklady a důkazy, které naprosto vyvrátí podezření, že se opravdu jednalo o fejkové natáčení topících se migrantů. Takže jsme požádali, že jsme se rozvěděli o tom, že e, je možné vlastně to získat, že AFP je jakoby ochotná poskytnout některým vybraným novinářům. Například tady v Německu poskytla informace nebo údajně tedy já jsem ty záběry neviděl. Všechno se v té rovině, kdy někdo něco tvrdí a nikde vlastně není nic vidět. K tomu se ještě dneska dostaneme s útokem ohledně v v Saské kamenici, k čemu došlo. K k tomu se ještě dostaneme. Takže zkrátka jsme chtěli získat nějaký obsah, nějaký obrazový materiál, abychom mohli říct, dobře, opravdu se jedná o zjevně natáčení nějakého dokumentárního filmu, případně jsme žádali o nějaký skript, to znamená scénář, kde by bylo třeba jasně vidět i v angličtině, to nemusí být, já nevím, v češtině nebo v němčině to je jedno, aby bylo zkrátka vidět, že se jedná o dokumentární film a nikoli v propagandistický narativ neziskové organizace, kde je používáno obrazové pozadí k prosazování promigračního narrativu. Protože tohle to přesně dělají neziskovky. Tohle to přesně dělají různé organizace, které jako natáčejí nebo používají obrazové materiály a do něho podkreslují narrativ. To znamená, natočí třeba já nevím, skupinu nějakých migrantů, kteří někde sedí, nebo někde jsou někde ve vodě po pas a do toho jde narrativ, kdy komentátorka k tomu videu jede nějakou zprávu. Například na Maltě se vylodilo dalších 1500 migrantů, je jim třeba pomoci, a přitom jedou obrazové informace od někud úplně z jiného místa, z jiného časového úseku, ale jako ilustrační záběry jsou tam prostě vidět nějací migranti, kteří stojí ve vodě. Znamená, to znamená, to, toto nás zajímalo. No a AFP se nám ozvala, odpověděla nám, že, ona že jsou spoluproducentem, znamená, že spolu budou produkovat obsah tohoto, tohoto údajně dokumentárního snímku a že oni nemůžou poskytnout licenční práva na uveřejnění úseku tohoto filmu, protože se jedná o vzdělávací materiál, který bychom jako my, jako server, špatně interpretovali. Jo? (laughs) Takže jako nevím, jako co by jsme na tom mohli špatně interpretovat, protože to, co tam je nebo co by tam bylo zobrazené, by bylo naprosto hmatatelné, No a možná, že třeba by vadilo to, co by tam u toho bylo zvukově podbarveno. Otázkou je, jestli náhodou si třeba AFP nedělá nějaké do budoucna aliby, protože kdyby něco uveřejnila, tak by třeba potom ty záběry už nebylo možné použít do toho takzvaně dokumentárního filmu, pokud by tam bylo něco závadného. Jo? Takže z toho důvodu oni to nechtějí poskytnout, protože jinak by to museli vystříhnout, vyškrtnout. No, takže já jsem proto v tom článku doporučil zmíněnému pánovi, který toto video na kretě natočil, aby se ještě neomlouval, aby vyčkal, až tedy ten údajně dokumentární film bude uveden do televize, aby se ukázalo, o čem to doopravdy ten dokument bude. To znamená, o čem bude vyprávět, jaký tam bude ten originální nebo oficiální narrativ. Víte, Tohle jsou mar- malorozpočtové dokumentární filmy, e, které někdo natáčí no a někdo většinou musí za to, i když je to malorozpočtové, tak za to někdo musí zaplatit. A za takové ty malé e, nezávislé snímky Oni tomu říkají flix. tak za tady ty fliky oni třeba, já nevím, dostanou někde grant, to znamená ve výši třeba, nevím, 15 000 eur, to je málo samozřejmě a oni za to natočí třeba 15 minut, 15-minutový, minut, 15 20-minutový dokument, velmi krátký a za ty peníze ve dvou, ve třech lidech to zkrátka natočí. Proto jsme se také zajímali, kdo je, kdo dal jako objednávku, kde je objednavatelem. Protože pozor, aby si tady někdo nemyslel, že když se jde točit nějaký film, takže paní režisérka nebo pana režisér si takhle jednoho dne řekne, podívá se k nebě, řekne si, no dneska bych mohl natočit nějaký pěkný film. <laughs> tak to samozřejmě nefunguje. Protože na začátku je nějaká objednávka. Buď od televize, od uh, distribuční společnosti, to znamená zakázku někdo objednává. A jí někdo, té paní uh, režisérce, někdo musela zakázku, aby toto natočil. Proto nás zajímalo, a ptali jsme se na to AFP, uh, kdo je objednavatele. Nás ani nezajímá, kdo je koproducent a producent, znamená kdo to bude takzvaně rozšiřovat a šířit v médiích. Uh, kdo je investor tohoto natočení. A uh, víte, mnohokrát se stává, že třeba i producentská společnost nebo producenti, kteří jakoby zatím stojí a budou to produkovat, tak do toho dávají třeba vlastní peníze. To znamená, ptali jsme se, jestli náhodou přímo to financování nevychází od spravodajské společnosti, jako je AFP, protože to by byl problém. Minimálně etický, protože spravodajská společnost, pokud by natáčela dokumentární film, který má nějaký narrativ, nějaký etos, tak by to asi nebylo úplně příliš uh, jakoby vhodné, protože by někdo potom mohl obvinit AFP z manipulace. Minimálně z té média. No, ale Víte, jak to funguje. Oni se s vámi odmítnou odbít, bavit, oni vám neposkytnou žádné informace a vy si musíte jenom počkat na to, až ten dokument bude tedy někdy odvysílán. Máme informace, že by měl být tedy odvysílán i v některých středoevropských televizích a měla by tam být i Česká televize. Nevíme, kdy přesně, ale Česká televize by měla být taky jedním, nebo jednou z těch organizací, která bude tento dokument vysílat. Takže na to si musíme počkat, co se tam bude říkat v tom dokumentu, o čem to bude a minimálně si dovedete představit, jaký narrativ to bude. Protože jsou tam určité jakési rozpory. Ty rozpory jsou především v tom, že útěk, nebo útěky těch lidí, kteří tehdy utíkali při té řecko-turecké válce, tak utíkali řekové před Turkama, jo, mimochodem. <laughs> to nebylo v obráceně. No a v té vodě, v tom videu, tam je to pěkně vidět, že tam nejsou křesťanské ženy, tam jsou arabské ženy v tradičních muslimských oblecích, to znamená muslimské ženy, proč by utíkaly do vody, proč by by to by jako nedávalo historický jako kontext. Takže zase je otázka, co vlastně tam vůbec bylo točeno proč se tím zabývá propagandistická organizace, jako je Corrective.org, což je organizace, která je pod přímou kontrolou vysoké komisařky e, přímo to Angely Merkelové a e, Anety Kahan, která dohlíží na, na cenzuru tady v Německu na sociálních sítích. Corrective.org je pod její kontrolou. Aneta Kahan je bývalá spolupracovnice východněmecké německé štázy tajné služby. Takže to je, to je mafie. A tato mafie dneska se snaží kádrovat informace, kádrovat spravodajství. Takže já varuji autora toho videa, aby se někomu omlouval, dokud nebude naprosto jasné, co ten dokument vlastně popisuje, zdali nejde o dezinformační dokumentární snímek který zase někdo objednal, zase bude takzvaně nalíván do hlav evropských občanů. Takže jenom takové to zhodnocení, velmi krátké článek si můžete přečíst na aeronetu a já vyzývám k tomu, aby lidé byli vigilant, aby byli, teda, aby byli pozorní, aby byli na stráži, aby neustále sledovali, co se okolo nich děje a pozorovali, prověřovali, monitorovali a dávali si věci do souvislostí, protože i taková ale třeba, třeba mediální zkratky, které se používají, to znamená omluva za něco, že to ve skutečnosti nebylo falešné natáčení, ale že to byl nějaký dokumentární film, tak i tento proces může být použitý proto, aby byla nasunována pro migrační propaganda a pro migrační etos, například ve veřejnoprávních médiích. Takže já bych to tímto jakoby uzavřel, tady to je první, dal bych ti slovo ty k tomu také něco řekneš a hned potom se pustíme na
0: další téma. Já bych se jenom připojil VK, jak jsi zmínil tu skutečnost, kdy v rámci obrazového materiálu probíhá určitý skript scénář, kdy jsou použity narrativy, které víceméně podporují migraci, jsou v podstatě ty obrazové materiály zneužívány, využívány jako propaganda právě v roli migrace i z pozice historického kontextu, tak třeba česká televize je v tom velký mistr, abychom to skutečně nepodceňovali a věděli že to skutečně tak funguje, protože já si spomínám třeba na americkou volební noc 9. 9. listopadu 2016, která byla vysílána celou noc na české televizi. A tady byl soustavným jevem ve vysílání jaksi bezprostřední verbální spojování potenciálního vítězství Donáda Trumpa s pocitem ohrožení. Jeho vítězství bylo interpretované jako negativní jev, probíhaly tam různé pasáže, třeba použití emočně zabarvených výrazů, odkazujících na živelné pohromy, červená barva, která se tam promítala značící pro Trumpa hlasující státy, jako by to bylo červeněco něco agresivního, bylo to nazývané jako tsunami, nebo emočně zabarvené dotazy Moderátorů, já si to přesně nepamatuju, ale byl tu citován dotaz ve smyslu, nakolik tedy podle názorů několik, některých expertů může být Donald Trump v bílém domě ohrožením bezpečnosti, světové bezpečnosti. Možná můžeme říci, nebo jak funguje ta pojistka, jak zabránit, řekněme, extrémnímu prezidentu v extrémním chování. To jsou neuvěřitelně sugestivní dotazy, které moderátoři České televize navozovali, kterými, nebo kterými moderátoři České televize navozovali dojem uh, jakési si katastrofy nebo tragédie v případě vítězství Donalda Trumpa a v čase 4, něco myslím 4.30 nebo 4.35 nebo takový nějaký čas, bylo to opravdu takové ráno, v Americe samozřejmě o 6 až 9 hodin méně, tak tam došlo k malýt polativnímu spojení obrazu a slova dokonce a na to si dokonce stěžovala rada pro rozhlasovat televizní vysílání, kdy během reportáže O postoji amerických celebrit kandidátům. V tom okamžiku, kdy v reportáži zazněla informace, že proti Donaldu Trumpovi už mezi hvězdami došla, nebo začala být i petice, nebo vznikla petice, tak se k ní přepojilo na 70 tisíc lidí s heslem Zastavte nenávist. A během toho co byly pronášeny tyto pasáže, tak byly v obraze zařazeny fotografie osobností, čímž v podstatě mohl být u toho diváka vytvořen dojem, jednoznačný dojem, že se jedná právě o ty osoby, které se připojily ke zmiňované petici, což nebyla pravda. A tohle je v podstatě podsouvání, podsouvání obrazové informace falešného kontextu s komentářem vytvořilo nepravdivý a zavádějící obraz reality. Na tohle jsou oni opravdu mistři a to velmi dobře umějí, velmi dokonale, když třeba v televizi probíhá nějaký narrativ, něco se pronáší, nějaká fráze a pod to je podsunut právě nějaký obraz, který v podstatě s tím nesouvisí, ale má vyvolat dojem a podpořit něco, co je řečeno, něco, co je pronášeno v televizi, takže oni jsou na to velmi, velmi zdatní mistři právě.
4: No to samozřejmě, že oni jsou, ale musíte se na to podívat i trochu jako z jiného pohledu, protože minimálně to, co zaznělo dnes od generála Petra Pavla který jako jeden z nejvyšších generálů České armády řekl, že nedůvěřuje českému prezidentovi. Svému prezidentu, že nedůvěřuje, že ztratil důvěru k němu. Jste možná zaregistroval před několika hodinami. A tenhle ten výrok si zasloužil prezident republiky za to, že včera kritizoval české mainstreamové novináře, které označil, respektive použil příměr, že blbou nejapný jako zvíře, že už dávno vyhynulo, ale bohužel čeští novináři ještě nevyhynuli. Ano, ale je z toho velký skandál a to, že dneska vlastně nejvyšší generál řekl, nebo jeden z nejvyšších generálů řekl generál Petr Pavel, to znamená tři roky on byl šéfem vojenské sekce NATO v Bruselu, tak on řekl, že už nevěří svému prezidentovi. To leto, kdyby pronesl ve Spojených státech jakýkoliv generál, je okamžitě, okamžitě degradován. Okamžitě. Okamžitě by přišel o vyznamenání, přišel by o všechno. Trump by ho smetl z povrchu zemského. Jak to, že se to neděje v České republice? Tady musí jako přijít určitá, prostě silná, samozřejmě, že prezident nemá tyhle ty Pravomoc to se nedá srovnávat s tím, jaké pravomoci má třeba americký prezident. Samozřejmě, že ne, ale není možné, aby jeden z nejvyšších generálů řekl, že nemá důvěru k prezidentu republiky, že ztratil jeho důvěru. To je skandal. To je skandal na nějaké disciplinární řízení na generálním štábu. Tam by se tím někdo měl okamžitě zabývat, protože tohle to není možné. Čeští novináři mainstreamový odvádějí naprosto špatnou, neuvěřitelně mizernou práci, což potvrzuje neuvěřitelný propad důvěry veřejnoprávních médií a řekněme mainstreamových médií, občanů a diváků a posluchačů a čtenářů. A je to jenom a pouze důsledek toho, že mainstreamoví novináři si začali vlastně plést novinařenu s propagandou. To znamená s prosazováním svého vlastního étosu. Ne, že budou informovat opravdu, co se děje, ale budou do toho vnášet svůj vlastní politicky zabarvený étos. Tuhle ve prospěch TOP 09, támle ve prospěch Hnutí stan, tady ve prospěch někoho, támhle zase ve prospěch amerických elit, tady ve prospěch třeba neziskových organizací a tak dále a tak dále. Tady natočí třeba nějaký pořad, který manipuluje a který třeba pomlouvá SPD a tady natočí pořad, který pomlouvá alternativní média a tak dále. Ale tady zase třeba pozvou někoho jiného, třeba z neziskové organizace nějaké, kde pozvou odborníka ten zhodnotí situaci a dezinformace a tak, a tak dále a tak dále. Takže lidé toto vidí a mainstreamová média si stále neuvědomila, že ztráta důvěry pramení z jejich špatné práce. To není uh, jakoby uh, naindukované zvenčí, že by někdo se za to zasloužil nebo uh, že by někdo uh, začal prosazovat nějaké znedůvěry hodňování mainstreamových médií zvenčí. Ne, 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 to je problém, který si mainstreamoví novináři zavařili sami, sami se na tom podíleli a nesou sami za to zodpovědnost. A prezident pojmenovává věci ostrými, ale správnými názvy. To znamená, jestliže novináři uh, informují politicky zabarveně, propagandisticky, no tak uh, jsou to ubozí tvorové, které potom prezident republiky označuje za chátru a za někoho, koho by bylo třeba postřílet a nebo to označí slovy uh, s odkazem na blbouna, na nejápného, že už dávno měli vyhnout. Uh, takže tyhle ty bonmoty zkrátka nacházejí jakousi rezonanci u lidí, kteří Pohou, co je tím myšleno, ale e, ta reakce přece e, může třeba e, vyvstat od lidí, kterých se to týká. To znamená, že mainstreamový novinář se proti tomu ohradí a řekne: Já dělám třeba dobrou práci a mě to uráží, co pan prezident u nás říká, že paušalizuje a tak dále, tak bych to vzal, abych to akceptoval, že má třeba takový názor. Ale e, když tohle to řekne, Voják, generál, který nemá z novinaři, jako z novinářskou činností nebo z novinářenou nic společného, ale vyjádří se k tomu a řekne, že k tomu, kvůli tomuto výroku, že už ztratil v prezidenta důvěru, to, to je nenormální. V tom okamžiku to znamená, že i generál Petr Pavel razí novou vojenskou politiku, vlastní politiku. No a ono je to těžké se od toho odpoutat, protože pokud děláte tři roky šéfa vojenské sekce na to v Bruselu, tak tam děláte jako voják hlavně politiku, tu vojenskou politiku. No a potom, když skončíte v té funkci, po tříletém mandátu, no tak těžko se toho zbavujete. Takže i teď vlastně generál Petr Pavel dělá vojenskou politiku a vyjadřuje se k politickým otázkám, a dokonce k prezidentu republiky, a dokonce o něm říká, že už mu nevěří. (laughs) No, tady je právě to ten problém, že není nastavená taková ta pozice toho, co si můžou vojáci dovolit a co už si dovolit nemůžou. Minimálně ta nejvyšší generalita. Za první republiky by se to nestalo, za okupace by se to také nestalo, za komunistů by se to také nestalo, ale stane se to za demokracie, takzvané demokratury. Protože v ní si každý může dělat, co chce. Nikdo nic neřídí. No a kdokoliv si kopne do prezidenta republiky, tak je za hrdinu. Ne v dnešní době. Takže z tohoto důvodu já se na to nedívám jako na něco, co by bylo čistě jenom jakoby reflektováno z toho, jak informuje česká televize. To už už dávno ne, mimochodem. Ale teď se to kopíruje už i do výroku Nejvyšší hlavou generálního štábu, kdy už i vojáci vlastně razí svoji vlastní vojenskou politiku, která je politikou pro americkou. To znamená ve prospěch amerických konzervativců to vidíme na těch výrocích, vidíme to na tom e, opršálkovství, e, které se jakoby politicky znovu prosazuje z jednoho ministra obrany na druhého, e, kdy se převádí pravomoci české armády raději e, tady pod německy. Bundeswehr raději v uvozovkách, e, protože američané nevěří české generalitě, je na to dokonce i studie tajná, utajená, e, oni tomu říkají rizika, problematických struktur řízení v případě vypuknutí konfliktu, to znamená, které generální štáby by se zhroutily, které by například přeběhly na stranu útočníka, například Ruska nebo, nebo Číny, které generální štáby mají tendenci se podvolovat cizím mocím, které by takzvaně převedly část armády k nepříteli. Nikdo nevěří v generalitě. Proto oni vlastně vzali to nejlepší, co bylo v České armádě, elitní jednotka z Žadce a dali ji tady pod velení Německého Bundeswehru. To je, to je naprosto jasné. Jako jo. A pokud se podíváte třeba i na to, jakým...
0: Aha, takže jsme vypadli. Nevím, jestli si Jarko slyšíme. Ano, já
3: slyším. Ano, já slyším.
0: Tak, ale Veka nám vypadl zřejmě právě kvůli reinstalu tohoto Skypeu, takže bychom si asi udělali technickou pauzičku. té písničce se asi přece jenom nevyhneme. Tak ti, jako poprosím, když jsme dali písničku a my se pokusíme navázat spojení.
3: Jasně, samozřejmě za paní. Hned, jak bude pan VK online.
0: OK, tak to díkneme
3: Jasný, dal. aby věděli. Hm? Super, díky. Takže jsme zpátky, doufám, že se teda slyšíme, pardon.
0: Ano, slyšíme to, a dokonce slyším, že jsme to stihli přímo nakonec písničky, těsně ano. před koncem jsme se ospojili, vzvali, takže je to fajn, slyšíme se a myslím, že všichni tři VK se tu.
4: No já slyším teď dobře, no. Zase nás někdo obohatil svým přerušovacím signálem. Zase opět někdo nechce slyšet nebo nechce, aby bylo něco slyšet, nevím. Takže zkusíme tedy vydržet v tomto spojení, v této konektivitě. Uvidíme, kolik toho budeme moci říct a kolik nám nedovolí. Já ani nevím, kde jsem skončil Vítku, jestli mě můžeš navázat zpátky na výroky.
0: No Skončili jsme tady. právě u generála Petra Pavla ohledně, NATO, ohledně, ne, na to, ohledně působení v rámci vojenského štábu v Bruselu a jeho členstvím v Aspen institutu v podstatě, kdybychom to měli provázat a jeho návazností v podstatě na americké elity řízení. Hm.
4: Mm-hmm. No je, je dobře. No, co se týče vlastně generála Pavla, tak kdyby toto se stalo kdekoliv někde jinde, tak by z toho by byly v podstatě vyvozeny nějaké důsledky, nějaké hmatatelné opatření není asi normální, když generál takového formátu řekne. A přímo do médií, údajně to byl výrok, poskytnutý pro server hlídací pes. Jo, tak nevím, jestli si ho třeba vymysleli, nebo fakt je to originální citace, ale že by opravdu řekl v rozhovoru, že už, si ne, že už si neváží, teda ne, že neváží, ale že už ztratil důvěru k prezidentu republiky. A to, pokud zazní, tak je to opravdu pravda, tak nevím, někdo by snad z toho měl něco vyvodit, ale já zase nechci znovu tak jako do toho, tím tím ironickým způsobem říká, že Česko snese všecko, ale někdy opravdu už to mi tak připadá, jako kdyby to bylo univerzální rčení, které platí na většinu politických procesů a politických událostí v České republice. Já si nemyslím, že by Česko mělo zvládnout nebo snášet všecko. Že by někdo se měl začít zamýšlet nad tím Jestli teda Česká republika má dělat pro národní politiku nebo má dělat jenom nějakou, nějaký eh, pohunkovský model jakéhosi předsmandávání americké armádě eh, v dalekých zemích bez mandátu Rady bezpečnosti OSN do háje. Tohle to by měli všichni odpovědní novináři vždycky říct a vmest do očí panu generálovi Pavlovi a říct mu, vy působíte... V Afghánistánu bez mandátu rady bezpečnosti OSN. A co tam dělají ti vojáci čeští? Jak je možné, že vláda České republiky potažmo parlament, protože vláda navrhuje ale pozor, parlament to schvaluje. Takže parlament. Jak je možné, že Český demokratický parlament schvaluje bojové mise, nebo operační mise, nebo jakékoliv mise, nebo pomáhací mise, humanitární mise, to je jedno, ale jsou to vojenské mise každopádně. Tak jak je možné, že demokraticky ustanovená poslanecká sněmovna schválí takové mise do cizí daleké země, bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Jako jestli mi tohle někdo dokáže vysvětlit, já, a, a nejenom vysvětlit, jenom ale zargumentovat, na jakém základě se to opírá od české. Zákony a č- Českou ústavu, kde se hovoří o tom, že e, armáda e, bude používat k obraně země. To znamená, že bude použíta k obraně a nikoli k útočním manévrou nebo k nějakým misím nebo k nějakým kontingentům. A nelíbí se mi, když zrovna třeba e, Miloš Zeman řekne... Co, co řekl, nebo zopakoval to teď, kdy to bylo někdy ve středu, v úterý, řekl na tu námitku, že jako co dělají čeští vojáci v Alga tak On řekl, že tam bojují za Prahu. Tohle to se mi nelíbí od pana prezidenta. To je jedna z těch věcí, která se mi opravdu nelíbí, protože pan prezident přece je inteligentní. A kdyby skutečně měl říct, co se děje v Afghánistánu? Tak zaprvé, Česká armáda tam je bez rady bezpečnosti OSN, kterou se všichni, i prezident republiky, ještě donedávna zaštětovali jako ničím, co je naprosto nepřekročitelné. A teď to omlouvají. Teď to omlouvají a v, zrovna v Afghánistánu. A v Afghánistánu e, jako někdo teď řekne, co vlastně dělá americká armáda a její pohunkové a všichni ti pomocníci, co tam vlastně dělají v tom Afghánistánu. Je tam nějaká těžba nějaké ropy? Ne, ropa tam není. Je tam těžba nějakého plynu? Plyn tam není. Je tam nějaké nerostné bohatství? No ano, to tam je, ale netěží se tam. Takže z jakého důvodu tam je americká armáda? No kvůli máku. <laughs> no americká armáda je tam kvůli pěstování opia které americká armáda kontroluje celosvětovou distribuci opia do celého světa. Ale pozor, aby se teď náhodou někdo nemyslel, že to opium uh, míří někam na nějaké černé trhy a tady to, tady to, tady to, tady to, tady to že ne ne, 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 to by byl velký omyl. To opium používá totiž celý americký farmaceutický průmysl. Opium se používá na výroby takových léků, jako jsou například analgetika, jedna z přísadových látek. To znamená všechny ty ibuprofeny, všechny ty, já nevím, všechny ty značky Alvil a další a mnoho mnoha dalších. Tam všude má použití tento, nebo toto opium, které je těžené vlastně z makových hlavic. Takže z tohoto důvodu. A kdo dneska nejvíce profituje v americkém průmyslu? No tak to je zbudářský průmysl, samozřejmě. No a na druhém místě je to farmaceutický průmysl. Takže američané kontrolují celý Afghánistán a všechna opiová pole kvůli tomu, aby mohl být držen nad vodou americký farmaceutický průmysl. A to už stojí za životy českých vojáků, kteří tam zařvou bradou vzhůru s požehnáním pana generála Pavla a s požehnáním i prezidenta, který říká takové bláboli, že prý se bojuje za Prahu. Ne, bojuje se za makové hlavice, sklizeného v a použité a převezené potom do společnosti, jako je Fitzer, jako, je, jako jsou další farmaceutické společnosti, které potom z toho vyrábí takzvané generické léky, generická léčiva. No, tlumící bolest a e, taky proti alergím a další. A prostě opium je velmi důležitá droga. A nejenom, ale pro černý trh, že si to někdo takzvaně šlehá do žíly přímo, ale především pro výrobu a zpracování ve farmaceutickém průmyslu. Takže to je ten důvod. A já nevidím důvod, proč by na na tomto se měla podílet Česká armáda. Jako proč? Z jakého důvodu? No a teď jsem zrovna četl, že ty rodiny těch vojáků, kteří tam uh, teď zahynuli při tom bombovém útoku před dvěma třemi týdny, tak, že dostanou teď nějaké očkodnění a že ono nebude zrovna moc vysoké, ono bude nějaké, nebude moc vysoké a kvůli tomu pro ty rodiny udělali veřejnou lidovou sbírku. Jo, a já teď jako si řeknu, Jestli tohle jako je normální, jestli někdo by měl pořádat sbírky pro někoho, kdo jel v pozici vojáka do mise, která není schválená Radou bezpečnosti OSN, pomáhat americké armádě chránit pole s makovými hlavicemi a kontrolovat vlastně. Setrvání loutkové afgánské vlády u moci, která dovoluje Američanům ty makové hlavice vyvážet. A má z toho takzvaný CAT podíl. Z toho je financovaný provoz celé afgánské vlády, mimochodem, dámy a pánové. To není zadarmo. Ty úvěry, které přicházejí od JP Morgana, od IMF, Mezinárodního měnového fondu, ty jsou vykoupené makovými hlavicemi pro největší farmaceutické firmy na světě. I pro ty britské, mimochodem. E, takže tohleto já se na to dívám jako na něco, co je v mnoha ohledech e, jenom dost iluzorní poloha toho, jak by se třeba měli vyjadřovat někteří vedoucí představitelé státu, e, kteří by měli především zatočit s takovými věcmi, které přímo poškozují národní zájmy. Ale znovu říkám, že český prezident nemá ty pravomoci jako ten americký, to znamená, nemůže dělat rozhodovací kroky, řídit rozhodovací procesy. A z tohoto důvodu se nelze nějak jako rozčilovat nad ničím nebo nad nějakými, řekněme, kroky, které by měly být učiněny a nejsou ze strany třeba české vlády, ale třeba se třeba rozčilit nad tím, když třeba prezident řekne nějaký blábol který by zazně, zaznít neměl. Protože tam, v tom Afghánistánu, Česká armáda opravdu nemá co dělat. Tam se nepomáhá nějakým, eh, nějakým světlým zářným zítřkům, protože v tom Afganistánu je slaboučka centrální vláda, loutkové divadlo eh, pana Karzajího, který byl dosazen eh, bývalým hlavounem Bushovy vlády, eh, Dickem Čejným, To je člověk Dika Cheneyho mimochodem šéfa žlodácké organizace akademie dříve Blackwater mimochodem. Takže to je člověk dikačejnýho. Podobně jako třeba, jenom, jenom dokončím, že to je úplně stejný člověk nebo stejný model, jako například Madlen Albright dosadila v Kosovu do křesla pana Tačiho řezníka z albánských jednotek. No, tak to je to samé. Když paní Holbright dosadila pana Tačiho v Kosovu, tak stejně tak byl pan Karzaj v Afghánistánu, dosazen Dick Jsou dokonce tam z toho ty záznamy která vlastně odchytla ruská rozvědka, potom se to dostalo na ruská média, tady ty přepisy z toho, jak oni tam o tom říkají, jaký jsou debilové Němci, jak je, debilní americká, tedy, tedy, jak je debilní německá armáda, že Němci vlastně neví, jakým způsobem řídit hamry a takovýhle tohleto, a že vlastně zahostal země zahostalý národ, degenerovaný po 40 letech jde a tak dále, dále. to si vypráví mezi sebou hlavou ni CIA a Dick Cheney, mimochodem, takové věci o svých spojencích na to. No, jako pokud bychom se dostali k originálům těch dokumentů, tak je publikujeme na Aeronetu a tvrdě. Bohužel nemáme k tím dispozice, pouze, bychom rádi získali, máme něco, něco je jakoby rozjednaného, co by se dalo ještě udělat, ale k tomu se zase nedá dostat tak jednoduše, tak snadno, Protože ruská strana používá ty materiály jako nátlakový mechanismus na Trumpovu vládu. Oni to nechtějí publikovat, tam se jedou obrovské obchody mezi Putinem a Trumpem a mezi Putinem a Netanyahuem v Izraeli. Putin de facto toleruje bombardování syrských jednotek ze strany izraelské armády výměnou za to, že budou poskytnuty určité záruky, takzvané garanční záruky Ruské centrální banky vůči skotkovému rozpočtu pro deficitní rozpočet roku 2019 2020. To o tom bych taky chtěl něco napsat, protože taky teď máme podklady k tomu, jaké křefty tam probíhají mezi Kremlem a Knessetem. Nicméně My se k tomu možná ještě dneska dostaneme, že úlohou nebo hlavní úlohou alternativy je být strážcem svobody a být strážcem pro národního ukotvení. Proto já jenom říkám, že je otázkou, jestli lidé chtějí dělat alternativu kvůli tomu, abychom jim upevnili nějaké názory, které oni mají sami, anebo jestli chtějí slyšet pravdu. Protože v tom je zásadní rozdíl. A v mnoha ohledech, pokud chcete mít fanklub někoho, kohokoliv, například Vladimira Putina nebo fanklub, já nevím, Donalda Trumpa nebo fanklub Andrej Babiše nebo někoho jiného, tak můžete si spustit nějakou webovou stránku jako fanklub, kde budete vypichovat jenom jejich dobré kroky a budete zavírat oči nad těmi špatnými, nad těmi rozvratnými, nad těmi destrukčními, budete říkat, tohleto tím se nebudeme zabývat, protože my víme, že on je náš člověk a my víme, my mu věříme. To není přístup alternativy. Nebo takový by neměl být, my se musíme dívat na pozitivní věci, umí, musíme je umět pojmenovat a zároveň musíme umět tvrdě odhalit strupy, rozškrábnout je a odhalit a publikovat je na světlo, co probíhá a z toho neuhneme z té pozice, minimálně teď mluvím v obecné rovině Aeronet. Že my do tohoto jdeme nikoliv jako fan klub někoho, ale jako nezávislý server, který bude vrtat hluboko a hluboko do všech struktur řízení, které ohrožují pro národní postoje. Kdekoliv, od kohokoliv. Protože i mnoho politiků, kteří se definují jako politici s pro národním ukotvením, tak ve skutečnosti jsou globalisté, jsou globalčiky. A ani si to neuvědomují. Nemusí to být kvůli tomu, že by je někdo skorumpoval. Ne, 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 vůbec ne. Jsou svým přesvědčením globalčiky, protože si neuvědomují, že když třeba prosazují některé prvky, o kterých si myslí, že jsou dobré, tak ve skutečnosti prosazují prvky globalismu. Prvky Evropské unie. Možná se zaregistrovali ten výrok pana šéfa ODS, pana Fialy, tedy Petra Fialy, abych měl to nedával dohromady s panem Radimem fialů ze SPD, tak Petr Fiala ODS právě říkal, že ODS chce reformu Evropské unie do původního modelu, nebo do takového toho modelu, jako bylo EHS, svoboda pohybu, svoboda pohybu zboží, svoboda pohybu služeb. No a teď je otázka pro Boha, že když něco takového chce ODS, proč to samé by třeba měla prosazovat jediná alternativní strana parlamentu? No to už rovnou přece můžeme volit ODS, ne? K tomu jsme přece SPD, teda já ne. Ale mnoho lidí na alternativě SPD kvůli tomu přece nevolilo, aby do nějaké míry byly prosazovány teze které uh, jsou globalistická a neoliberální. Protože to jsou všechno principy neoliberalismu. Takže kdybych já chtěl volit neoliberalismus, tak volím ODS nebo volím TOP 09. A nebo hnutí stan, které vlastně k tomu má úplně nejblíž. Takže ne, pro národní ukotvení musí být takové, které stanovuje nebo řekněme obhajuje uh, Hlavní ty rysy nebo ty pilíře národa, to znamená ochrana hranic, to znamená omezený pohyb osob přes hranice, kontrola, kdo přichází, kdo odchází. Musí tam být kontrola přísunu zboží, velmi omezená, velmi striktně nastavená, to znamená ochrana domácího trhu, musí tam být ochrana kapitálu, kdy nemůžou probíhat ty procesy, které probíhají v neoliberální společnosti, to znamená volný pohyb kapitálu. To je nesmysl. To je, pokud chcete volný pohyb kapitálu, tak volíte neoliberální stranu. Slovo liberalismus nebo být liberálně znamená být postavený ambivalentně. To znamená, nemáte rigidní postavení. Člověk, který je liberál, je uvolněný. Je to uvolněná politika, liberalismus. To znamená uvolněná politika ochrany trhu, uvolněná politika pohybu osob, uvolněná politika pohybu kapitálu. No a mnoho, řekněme, politiků si tady to neuvědomuje, různě to míchá dohromady a myslí si, že když třeba prosadí něco, co jim připadá jako dobré, že tím prosazují pro národní teze. Já bych chtěl jenom ukázat na to, že skoro 30 let po revoluci pracují lidé na manuálních profesích a v montovnách a ve fabrikách za třetinové až čtvrtinové mzdy ve srovnání a v porovnání tady s Německem. A to je důsledek neoliberální společnosti volného pohybu osob, volného pohybu kapitálu do České republiky a hlavně z České republiky a volného pohybu zboží, hlavně do. České republiky. Z České republiky na na exportu už mnohem méně. Takže tímhletím jsem jako zašel někam úplně, úplně daleko, úplně jako někam do nějakého jiného tématu, ale jenom se vrátím k tomu, že pro národní ukotvení, které vysílá třeba prezident Miloš Zeman je stále hmatatelné, stále si na to, jako můžete sáhnout, na to ukotvení, ale některé výroky jsou fakt s odpuštěním no, úplně střelený, jako mimo. A já to neberu prezidentovi, on má svůj názor, ale rozhodně jsem přesvědčen o tom, že nelze obhájit neobhajitelné přítomnost českých jednotek v cizí zemi, pod hlavičkou Severoatlantické aliance bez mandátu OSN je mezinárodní trestný čin. Je to v rozporu s mezinárodním právem. Minimálně v rozporu s chartou národu. A vy, když e, nějakým způsobem budete třeba e, se na to dívat třeba tak, že e, do Afghánistánu přijeli tyto jednotky na pozvání dosazené loutkové afgánské vlády, protože ten zvací dopis tam je také podepsaný, tak se potom musíte zamyslet nad tím, že když je v pořádku zvací dopis pro armády NATO v Afghánistánu, proč je něco špatného na zvacím dopisu, který byl podepsaný v roce 68, který také podepsali později loutkově dosazení komunisté pro kteří byli pro Sovětský svaz. To jsou dvě strašlivé, strašidelné paralely. No, vidíte, a jedna je v pořádku, jednu dokonce podporuje prezident Zeman, a druhá je příšpatná. Na to se plive a označuje se jako za největší národní tragédii. Takže pozor na tady ty pokritické postoje, protože to pouze znevažuje ten postoj národního ukotvení. Protože buď chce jakýkoliv politik dělat pro národní politiku, anebo pouze stínuje nějaké pohyby, aby to vypadalo, že dělá národní politiku jako... A já si myslím, že lidé, kteří chodí na alternativu čtou alternativu, chtějí alternativní politické směřování, tak nechtějí, aby jejich zvolení, šampioni, jejich ideálu, dělali národní politiku jako, aby prezident měl výroky, které jako jsou pro národní, ale ve skutečnosti podporuje americkou agresi, americkou okupaci a dobrodružství pod lavičkou na to, někde v nějaké cizí daleké zemi bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Takže lidé to vycítí a lidé si potom uvědomí, že takový postoj není uh, upřímný, není uh, opodstatněný nebo jeho opodstatnění spočívá na něčem, co, čemu se nedá důvěřovat. No, a e, někdo potom si řekne, že e, když se prosazují nějaké politické kroky, nějaké politické cíle, tak jestli by v té politice se měly dělat ústupky, jestli by se měly dělat e, některé kompromisy, na které stejně musí přijít, tak jako tak, protože když děláte politiku, tak musíte přistoupit na nějaké kompromisy, ale když na takový kompromis přistoupíte tak nemůžete vodu vydávat za víno. To není možné. Musíte říct, tak od této chvíle pijeme vodu. A buď se s tím smíříte nebo ne, ale nelze těm lidem dál implementovat do hlavy tu naivní představu, falešnou představu, že stále ještě pořád prosazujeme alternativu. Ve chvíli, když prosazujete neoliberální pilíře globalizace. Takže všichni ti, kteří četli moje poslední články, tady ten týden na to tak vědí, na co já odkazuju, do čeho se, nebo na co se snažím odkázat, aby se to lidé uvědomili. A já bych tady to Pomalu, no máme 2022. bych to ukončil. Předal bych ti slovo Vítku, ty tomu také něco řekneš a pustili bychom se do dalšího tématu, co říkáš.
0: Určitě, VK, já jsem si tady dělal poznámky, o čem všem si mluvil. Začnou Hamídem Karzájím, Hamíd Karzají, člověk dikačejního, který byl nainstalován do Kábulu, do slabé vlády, která je v podstatě ohraničena zelenou zónou. Tak v roce 1987 absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership a po 12 letech byl nainstalován právě na tuto pozici premiéra v rámci Afghánistánu. takže jenom to, abychom si uvědomili. Další reminiscence, další poznámka, další podohledně vojáků, kteří jedou do Afganistánu takzvaně chránit zájmy nikoli České republiky, ale americké, americké zájmy, tak tam probíhají opravdu čekačky na ty v podstatě na ta místa, která potom jsou zaplněna s ohledem na tuto misi do Afganistánu a v podstatě oni se o to rvou, vyloženě o to usilují a spousta právě vojáků o to usiluje a potom když přijedou domů tak jejich hrodina, oni dělají prostě hrdiny, jsou považovaní za hrdiny, chodí mezi těmi známými, jo, ty seš ten frajer, ty jsi byl v tom Afghánistánu a oni říkají prostě, že by tam jeli znova klidně, kdyby měli tu šanci. A tam jsou tak tvrdé jako podmínky v rámci těch čekacích lhůd a je o to takový zájem, že ten zájem možná teď třeba ukládá nějakým způsobem, ale prostě pořád. Je o to velmi usilovný zájem, takže oni tam opravdu chtějí. Čili nelze to považovat za něco, pro co bychom měli litovat, v podstatě, když oni dobrovolně tam jdou a potom po příjezdu většina těch vojáků, neříkám samozřejmě všichni, ale většina do konce života už má takový ten punc, jo, ty jsi byl ten frajer v tom Afganistánu, jo, ty jsi dobrý, jako takhle, jo. Takže pokud opravdu tohle nevymíjíme, tak nevím. To je další poznámka. Další poznámka ohledně Afganistánu. Eh, dokonce OSN varuje před tím, že produkce eh, opia nebo produkce opia pro výrobu heroinu je v Afghánistánu na historicky nejvyšší úrovni, kde o 9 000 tun, tedy takřka dvojnásobek oproti Minulému roku 2017 maková pole se znovu objevují i v tříve čistých takzvaně afgánských provinciích. Pro pěstování drogy slouží území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje. A v Afghánistánu vzrostla výdoba heroinu o 300%. A zisky z tohoto obchodu s drogami mají některé americké banky. Jak už jsme říkali, nejenom tedy farmaceutické, ale samozřejmě i banky, konkrétně Citigroup, která financuje ekonomické aktivity Andreje Babiše mimochodem, West Fargo a, a HCBC například, které už za to utržily vysoké pokuty. Přesto z toho mají zisky, takže to jsou veřejně dostupné informace. Potom další informace ohledně Petra Pavla a hlídacího psa Roberta Břešťana, tak tam bych tomu celkem i věřil, že to bylo na hlídacím psu, protože ve správní radě hlídacího psa sedí třeba Michal Musil, dříve z Mladé fronty dnes, nebo Lucie Tvarušková, dříve z hospodářských novin. Je financovaný nadačním fondem mimochodem českých průmyslníků a také čerpají z od Google. To je důležité. A rovněž hlídacího psa financuje asociace exportérů. Je ale zajímavé, že hlídacího psa založil Ondřej Neumann což je bývalý šéf, redaktor bakalova týdeníku Ekonom. A také pracoval v časopisu Týden, mimochodem stejně jako Jaromír Soukup. Ono je to všechno tak nějak propojené. No. A v hospodářských novinách pracoval Ondřej Neumann. Ale taky stál u rozjezdu, mimochodem, Ondřej Neumann čt 24 No a nyní je ředitelem ústavu nezávislé žurnalistiky takzvané. No a mezi jeho oblíbené kratochvíle patří témata jako ruské zájmy v Česku, což pro něj stělesňuje samozřejmě Miloš Zeman. No a proto se rozhodl osvítit české mediální, český mediální prostor vydáním publikace o Miloši Zemanovi. No a samotný Robert Břešťan, šéf hlídacího psa, obdržel cenu v roce 2015 cenu od OpenCessary Fund Praha George Sereše za nejlepší analyticko-investigativní příspěvek, což byl klasický rusofobní článek. Myslím, že to mělo název nějak, jestli si nás Rusko koupí a tak dále. Takže to bych celkem i věřil. Ale abychom tedy ukončili Ten dokument, o kterém jsme se to bavili na začátku, a kterým jsme v podstatě začali tento celý rozhovor a náš program a ukončili jsme to a vydali jsme se právě do Saské kamenice, tak ten vzdělávací a osvětový dokument podle slov samotné agentury AFP bude touto agenturu AFP tedy používán pro mediální propagaci migrace jako ukázka příklad toho, že migrace je přirozená věc a v minulosti probíhala v masově a těmto lidem je potřeba tedy pomáhat. Čili jde o v podstatě propagaci migrace zaobalenou do krycího étosu vzdělávacího dokumentu. Takže Potom samozřejmě bude možné, to myslím, že si psal dokonce i v tom článku, dokument šířit různě do škol pro školní promítání nebo jako propagaci migrace bude možné vysílat ten dokument na veřejnoprávních médiích v rámci večerních programů různých. Takže média začnou spojovat turecko-řeckou válku například a s tím spojený exodus a uprchlictví s dnešními uprchlíky z Afriky a Blízkého východu začnou vytvářet dojem, jakousi spojnici mezi tím, že se jedná o to tež. A budu to používat jako mediální munici proto, že je potřeba celé té mase uprchlicstva pomáhat. A to bude doprovázené těmito fingovanými záběry. To je potřeba si vlastně uvědomit, a to je to poselství, na co my vlastně poukazujeme teď, že se sami usvědčili z toho, nebo z ještě větší horší propagace migrace, než kdyby to bylo jenom prvoplánovi natočené na fingované, jak se falešní uprchlíci topí v moři, což jsme si původně mysleli, takže tohle je v podstatě ještě horší a záležitost ohledně právě toho dokumentu, že je to ještě daleko horší v rámci propagace migrace.
4: Je to rozhodně mediální zkratka, protože to médium, uveřejní daný dokument, kde budou vlastně jakoby obrazové záběry někdy ze 20. let, z doby turecko-řecké války a jako mediální zkratka to bude použito na dnešní dobu. To znamená, vidíte, Tehdy také utíkali, bylo jim třeba pomoc, dneska je to úplně stejné. Takže je to tak, přesně jak říkáš. Hmm.
0: Já nevím, teď uh, ještě, bych se rád vrátil k, té, k tomu korektivu, ale nevím, jestli na to máme čas, je půl deváté, tak uh, jestli chceš věkat spíš na tu kamenice, jít se zkou kamenice. No, na tu kamenice, no, můžeme. Uh, uh, moment, mě to tady vypadává momentík, uh, Nevím, nevím, jaký je problém. Uh, nevím, moment, mě to tady nějak vypadává. Nevím, já, slyšíme se, slyšíme se. Já tě slyším dobře, Vítko. Jo, dobrý, slyšíme se, fajn, dobrý. Tak, fajn, tak můžeme jít na tu kamenici. V saské kamenici se odehrál brutální útok nožem na 35-letého Daniela. Hilliga. A brutálními pachateli jsou teprve 23-letý Iráčan Jusif Alách nebo Jusif Ibrahim Alách, já si tam jména který je obviněný společně s druhým krymigrantem jménem Alá Šaj. A do se podařilo získat zatykač tohoto iráckého krimigranta, nasvědčující tomu, že se jedná o výcvik útočníka islamským státem, protože byl veden profesionálně ten útok nožem. Facebook a Twitter začaly zběsile mazat veškeré příspěvky s odkazy na sken tohoto zatykače a dokonce jsou mazány celé uživatelské účty. O co jde v podstatě? Vám se, nebo ty jsi přeložil kompletně ten zatykač, znění toho zatykače? O co šlo?
4: No, šlo především o obsah té popisové zprávy v tom zatýkači. Tam jako nejde o to, že někde nějaký zatykač na někoho, nebo že by někdo třeba jako odhalil nějaké jméno toho pachatele. Tam jde o ten popis, jak se ten incident stal. To znamená, byl to útok dvou útočníků. Ten první jeho příjmení je Abdulách, jo, mimochodem, tak jenom pro korekci, ale ten Abdulách i ten šejký, útočili noži a mířili na hrudník. A ten šejky druhý, ten podle Pegidy, mířil na krk. To znamená, nebyl to útok typu, který by se dal považovat za běžnou pouliční račku nějakých lidí, kteří nemají s tím zkušenosti a když, já nevím, vezmu do ruky nůž, tak většinou člověka píchnou do břicha. Jo, To každý amatér, který takhle nad tím uvažuje, tak uh, instinktivně jako útočí, jako na břecho. No, ale ne, oni útočili přímo na hrudník a na krk a to znamenalo, že, nebo to je naprosto typický výcvik uh, polovojenských jednotek. Protože nikdo z nich nesloužil třeba u nějakých paragánů nebo nesloužil u nějaké regulární armády, tak uh, je jasné, co to znamená kde jinde by mohli takový vícek získat. No, buď islámský stát, nebo v Iráku, takzvaná Al-Qaida v Iráku, ně, možná i Al-Nusra, některá z těchto teroristických islámských organizací, tam mohly projít zkrátka výcvikem. Před tím rokem, nebo v tom roce, nebo těsně před tím rokem 2015, než přišli jsem do Německa, v té velké migrační vlně. No ale pozor, takovýchto migrantů, o kterých německé úřady nemají jistotu, jaké mají, řekněme, historické pozadí, o to znamená, jakou mají historii tam, kde žili do té doby, než přišli do Evropy, tak takových migrantů je na 300 tisíc. O 300 tisících migrantech tady v Německu nemají bezpečnostní úřady jasnou představu o tom, odkud vlastně pochází a co vlastně dělali na Blízkém východě. A nebo v té severní Africe. Neví, netuší. A tohleto se nesmí dostat mezi obyvatelstvo, tato informace. Toto ohrožení, přitom je to veřejné tajemství. Němci to vědí, <laughs> že to takhle je doopravdy. To, jako, to, to se nedá utajit. No ale proto je snaha takzvaně nepíchat do osyho hnízda a všechny informace o těchto incidentech, ve kterých jsou zapojeni jako útočníci migranti, tak je maximální mírou tutlat a tajit. No a někdo se třeba zeptá, jak je možné, že takový zatykač unikne. No, my to nevíme samozřejmě, to, co jsme to dostali od Pegidy ten dokument a předpokládám, že ani Pegida to neví, ale můžeme si to domyslet. No samotní němečtí policajti ten zatykač uveřejnili. Někdo z těch policajtů. Chápete? Protože oni se na to už nemůžou dívat, co tady probíhá. Nemůžou. Mnozí z těch policistů se na to nemůžou dívat. Takže se snaží to jakoby se postavit na tu druhou stranu a takzvaně nechají uniknout ten dokument. No a to už je vážné. To už je vážná věc, protože to už znamená, že dochází k rozpadu státu strukturu řízení. No a přesně o to jde globalčekům. Protože oni, plánují, oni mají velké plány s celou Evropou, Oni chtějí reformovat Evropu do modelu bývalého Maastrichtu. Volný pohyb osob, volný pohyb zboží, volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu. To znamená do podoby evropského společenství, které bylo stanoveno takzvanou Maastrichtskou smlouvou. Maastricht. Návrat do Maastrichtu. No, a to je právě to, k čemu já jsem vlastně se vyjádřil v tom článku, který vzbudil takové emoce. Ale já myslím, že to je dobře, že lidé si musí jako uvědomit, že buď chcete teda dělat pro národní politiku, anebo chcete dělat neoliberální globalizaci. A chcete, a vyvoláváte ducha masrickské smlouvy. Protože Maastricht byl založený na čtyřech pilířích, právě na svobodě, na čtyřech svobodách pohybu. Lidí, kapitálu, zboží a služeb. A když to potom slyšíte jako hlavní volební téma v sjezdu tzv. národoveckých stran v Praze 1. května, tak se zděsíte a řeknete si, že se někdo asi musel zbláznit protože to nemá s národním ukotvením nic společného. Ale já to chápu, já tomu rozumím, protože e, alternativu politickou dělá mnoho lidí, kteří asi se třeba nezajímají o takové ty nějaké hluboké procesy řízení a chtějí idealismus, to znamená globální idealismus, to znamená, aby byly ukotvené národní struktury řízení, aby národy byly e, suverénní, aby byly samostatné, ale ve skutečnosti, aby všude vláda globaliz- vládla globalizace. Jenže to je oxymoron. To je nesmysl. Protože buď jdete globalizovanou cestou, anebo jdete pro národní cestou, ale nemůžete jít na obou. Je to jako, když máte dvě koleje a ty koleje v jednom úseku, v jednom momentě se rozchází. Vy nemůžete ten vagón vést po obou kolejích, (laughs) protože byste vykolejili. To nejde. Můžete si vybrat jenom levou trať, která míří vlevo, anebo jenom tu pravou, která míří vpravo. Nemůžete jet po obou kolejích současně dvěma různými směry, které jdou nakonec proti sobě, nebo respektive jdou od sebe. No, e, takže jenom, když takhle zacházíme daleko tady v těch, tady v těch konotacích a intencích, tak i v těchto ohledech je vždycky třeba se dívat na to, jestli lidé se stále snaží ještě o nějaké to pronárodní ukotvení anebo ve skutečnosti už posazují globalizaci. Protože mezi jedním a druhým je paradoxně, jako podivu, velmi tenká linie která se velmi snadno překročí, protože je neviditelná, je skoro, dalo by se říct, jen, jen těžko nahmatatelná ta linie mezi ochranou národních tezí a tvrdou, brutální a bezohlednou neoliberálně nastavenou globalizaci. No a já řeknu jenom ještě příklad, protože to je důležité, to je, myslím si, zásadní, Lidé asi si všímají, když jdou třeba do obchodů, tak si všímají jako země původu výroby některých produktů, které dříve se ještě prodávaly v České republice jako domácí výrobky. Byly vyráběny českými firmami. No, dneska už to tak není. Například oblíbené piškoty Opavia. To je takový typický český produkt, už se nevyrábí v České republice, ale v Polsku v rámci globalizace. Kvůli tomu byla zavřena fabrika. Přišlo o práci přes 200 českých občanů. Fabrika na piškoty. No, a to je globalizace. To je právě ten volný pohyb kapitálu. Dámy a pánové. Podnikatelského kapitálu. A následně i zboží. A je to v pořádku? Je v pořádku to prosazovat jako pro národně ukotvená strana, když likviduje zaměstnanost v národě? No, to není v pořádku. Takže e, nikdo přece tady nemluví o tom, že když někdo začne dělat pro národní politiku, takže se uzavřou hranice, že se znovu zabrátujou, že se nebude dovážet cizí zboží, v obchodech bude prázdno, nic tam nebude. A banky přestanou nabízet hypotéky, protože zůstane jenom jedna banka a ta nebude nikomu zpučovat, jako to bylo za komunistů, byla jenom spořitelná, nic jiného. <laughs> Nebo v Praze byly nějaké banky, ale to, je, to bylo na jinou diskuzi. Takže tak to přece není. Podívejte se na takové země, které jsou ukotvené pro národně, ale přitom dokážou fungovat i vlastně, řekněme, v systému řízení, který ochraňuje domácí trh. Ale nijak to neohrožuje, řekněme, takový ten prestiž a nebo ten blahobyt toho národa, že by si nemohl nic koupit. Takových zemí je mnoho. Však můžeme říkat příklady takových zemí, které jsou neutrální a prosazují vlastní domácí národní politiku, nejsou součástí velkých globalizačních struktur a celků a funguje jim to úplně normálně. A nemusíme mluvit jenom o Švýcarsku, můžeme mluvit třeba, o, já nevím, o Rakousku, můžeme mluvit o Finsku, o dalších zemích, o Norsku můžeme mluvit, i když Norsko je pozor. Norsko je silně globalisticky okupované v současné době. Všechny ty barné vernety a tak dále. To znamená to, že jste uh, pro národní stát a že se snažíte nějakým způsobem být jakoby neutrální, například Švédové uh, v rámci určité neutrality vojenské, ale už to neplatí třeba o globální balistickém ukotvení. No, takže tam to třeba je vidět, že i globálně, když třeba chcete dělat obchod, tak je tendence z toho národního ukotvení nakonec překlouznout do globalizace. A tohle to právě se probíhá ve, všech, nebo ve většině pro národních, takzvaně pronárodně ukotvených stran v Evropě, které ještě před rokem A půl, ještě v dobách, kdy Trump kandidoval, tak prosazovali opravdu pro národní teze. A dneska, když se podíváte na ty volební programy, třeba tady AFD, tak už ten program jako pomalu ani nepoznáváte. Najednou se nemluví o ochraně Německa, ve smyslu, oni, oni měli ještě za frauke Petry, když měla pod kontrolou AFD, tak chtěli kontrolovat pracovní trh, chtěli kontrolovat vynakládání prostředků z takzvaných dotačních fondů Evropské unie, měli tam program na vystoupení z Evropské unie atd. a tak dále. A to všechno pod vedením a šéfováním nové šéfky Alice Weidl a um, pana Aleksandra Gaulanda, tohle to všechno teď zmizelo. Nebo respektive bylo to přeformu- přeformulováno. A teď vlastně AFD usiluje o jakousi reformu Evropské unie do podoby takzvaného bývalého Maastrichtu. To znamená Evropské unie maastrichtského modelu. No, ale to už je potom příliš velký odklon od národovických pozic národně ukotvané země. Protože to už prosazujete neoliberální globalizace, když prosazujete Maastricht. Podívejte se do, na internetu, pokud si nepamatujete, nebo jste mladší, co to je Maastrichtská smlouva, tam se na to můžete podívat, byste si ujasnili, co vlastně to znamená. No, ale tohleto si všechno musí lidé uvědomit a musí si udělat představu, jestli chtějí takovou budoucnost, protože my se nemůžeme stavit do role a říkat lidem, že má stricht, jako to nechtějte. To je něco špatného. To ne. To vy si musíte sami si to uvědomit a sami se rozhodnout, jestli chcete návrat do doby před podpisem Lisabonu a do doby před podpisem smlouvy v NIST. To znamená do doby Evropské unie, kdy se řídila Maastrichtskou smlouvu. Globalizace, ale podle modelu Maastrichtu. Jestli to chcete. No a jestli to chcete, no tak v tom případě tedy nový plán evropských takzvaně pronárodních strany teda potom v pořádku. Pro vás. Pro mě ne. A pro vás asi ano. Ale to si musíte sami e, ve své hlavě srovnat a podívat se na vlastní rodinu, A budívat se na to, co s tou rodinou bude za 20 let. Protože i Maastricht měl už v sobě globalizační prvky, které vedly k islamizaci. K volnému pohybu osob na celém území Evropy. Pozor, nejenom Schengenu, celé Evropy. Protože původní plány byly zahrnout do toho i Ukrajinu, Rusko, v té době, kdy ještě nebyly členské země, co jsou dneska, takže to, bylo, to byl velký plán. Právě Maastricht měl plán zapojit do Evropské unie, unie Ruskou federaci. Ten plán nakonec byl zhacen americkými elitami. Ještě se o to tenkrát se o to usiloval Bill Clinton který kvůli tomu přijel tehdy do Berlína, měl jednání v Paříži a říkal, že toto ne, to se nesmí stát v žádném případě. Ale tam bylo docela našlápnuto k tomu. Nicméně to bylo iluzorní, protože ještě v dobách Jelcinovského Ruska Jelcem byl schopný se podepsat úplně pod všechno, mimochodem. Kdyby mu to dali na papír na stůl, tak on by to podepsal nakonec. Ale Putin ne, ten zase už má trošku jiný systém řízení a chab, 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 chabat by to nedovolil tohleto, ale, že oni mají vlastní cíle s Ruskem, co chtějí s Ruskem udělat tyhle ty židovské kruhy, ale to bylo na jinou diskuzi. Takže tehdy v 90. letech byla jiná doba, byla jiná konstelace mocenská, a e, i tehdy by to možná prošlo, nicméně nikdo to nemůže označit za něco, co by se dalo označovat za pronárodní ukotvení. Ochranu národa, ochranu vlastního domácího trhu, e, nezávislost, protože v té době už dávno rozhodoval Brusel. Ovšem, v těch jednotlivých členských zemích. Akorát delegace jednotlivých pravomocí ještě nebyla tak mohutná a brutální, jako je dneska. To byl jenom předstupeň. A ten problém nebyl zdaleka jenom v tom, že se ta smlouva jmenuje Maastricht. Problém byl v tom, že pokud se jednotlivé země, střední a východní Evropy rozhodly, že budou chtít jít se integrovat do Evropy, Tak zkrátka byly nastartovány dlouhodobé procesy a ty už nejde teď v této chvíli zvrátit. Už je možné je pouze nějakým způsobem korigovat. A ten, kdo je chce korigovat, tak je odsouzen prosazovat globalizaci. Protože jedinou druhou možností je vystoupit z Evropské unie bez jakýchkoliv podmínek bez jakýchkoliv obezliček, to znamená říct, nic jiného přesto nejde vlak. Jenom toto. A některá vyjádření třeba ze strany Marine Le Pen mě opravdu jako vyděsila. Já teda vidím, co se děje ve Francii, ale ona když řekla, je to měsíc, měsíc a půl zpátky, ten výrok, že Chceme ponechat Evropskou unii taková, jaká je, ale chceme ukončit nelegální migraci. Já si budu muset najít ten její výrok, pokud mi, že udělal bych asi i překlad, aby to lidé viděli. To je důležité, ten její výrok, protože ten pouze odhaluje tázorový posun u Marine Le Pen. A teď nevíme, jestli ten posun je vynucený, nějakým násilím, nebo nějakou výhruškou, nebo nějakou pobídkou to je jedno. Ale ten posun je naprosto drastický. No, tohle musí to musíte sledovat. To znamená názorové posuny, které jsou potom lidem předkládány jako něco normálního. A je proto i to, to přirovnání v tom článku k tomu obchodu s veganským zbožím a z řezníky a s masem a se šunkou, protože to je přesně o tom. Politici už nemůžou lidem prodávat vodu a říkat jim dál, že bát pijete víno. Protože někdo zkrátka se ozve a zjistí a řekne nahlas vykřikne, císař je nahý. No a ostatního začnou kamenovat, že vyzradilo veřejné tajemství. Takže to jsou jenom taková přirovnání, nad kterými se musíte za domácí úkol, nebo nad kterými se musíte zamyslet, protože já nechci tady přímo pojmenovávat některé procesy, některé osoby, některé lidi, aby se jich to nedotklo, protože toto ani není úlohou alternativy, to není úlohou Aeronetu, ani svobodného vysílače, to není naší úlohou. Naším úkolem je odhalovat věci, souvislosti, události. Dávat vám je na talíř. A vy si musíte je umět přebrat. Tím nožem a tou vidličkou se v tom vyrochnět a sami si zjistit, jak to vlastně všechno je. Protože nikdo jiný za vás to neudělá. Minimálně za vás by to udělala jenom nebo jeden subjekt by to za vás udělal, třeba česká televize by to za vás udělala, že by vám řekla, jak si to máte vysvětlit. Ale ne. Zkrátka je čistě na vás, vy se musíte sami podívat na to, jestli po zhruba roce a půl od doby, kdy byl zvolen Donald Trump, jestli od té doby došlo u vás nějakému názorovému posunu, protože samozřejmě může u vás dojít k názorovým posunům, protože jste pod vlivem informačních médií, které vás pomalu reprogramují ve vašem podvědomí, ani to nevíte. Tím, že žijete v prostoru, který je reprogramován na mnoha prioritách, znamená podvědomě programování nebo podvědomé programování. E, jsou lidé, kteří třeba nám píšou, že na sobě pozorují, že dříve jim třeba, nevím, vadilo, když, já nevím, v obchodě byla nějaká třeba prodavačka, která byla, já nevím, třeba to byla nějaká černoška nebo takhle, no a že na sobě najednou pozorují, že už jim to nevadí že jak si to mají vysvětlovat, že už je to nějaký pocit, že to je přeprogramovaný a tak na to není jednoduchá odpověď, ale ano. Protože mediální prostor, informační prostor na vás působí podprahově. Subliminálně. To, že žijete v globalizaci na vás, působí programově. Aniž si to uvědomujete. A potom se nemůžeme divit, minimálně já to nikomu nevyčítám, že po nějaké době začne člověku, který prosazoval alternativu, připadat skvěle, když prosazuje neoliberální čtyři pilíře globalizace. Volný pohyb osob, lidí, zboží a kapitál. Je to možné. Já se na to dávám pozor, protože vím, co za tím stojí. Vím, že to je proces, který nastavují globalčiky, takže se tomu vyhýbám, abych upadnul do tady toho vnímání, jednoduchého zkrátkové toho vnímání světa, světa okolo nás. Ale u jiných lidí to může být jinak a já nikomu nenutím vůbec své názory, nikdo mě ani nemusí poslouchat, vůbec ne, nemusí číst moje články. Já to píšu jenom pro ty lidi, kteří chtějí nějakým způsobem se dívat na věci, získávat informace a vidět a slyšet můj názor, se kterým můžou souhlasit a nemusí a nikomu ho nevnucuju. a hlavně, když se mnou nikdo nebo někdo nesouhlasí tak ho neurážím a nepomlouvám na jistém nejmenovaném rádiu, o kterém jsem měl ještě do nedávna velmi dobré mínění. Takže tímto bych to uzavřel, Vítku. Dal bych ti slovo, jestli mi ještě dali jedno téma do konce hodiny. Nevím, že bychom něco stihli. Pokud ne, tak jenom tvoji reakci.
0: Já si myslím, že VK asi příliš nějaké téma nesvíhneme, necháme to raději na posluchačích, na co se budou ptát. Já bych jenom podpořil to, co si chvílí říkal ohledně uh, politiky, ohledně reklam, hlavně subliminálního podprahového působení. Protože přesně toho jsme svědky, že informační pole mediálního řízení, procesu řízení médií na nás působí v podstatě podprahově každý den. Uh, v reklamách třeba v televizi nám ukazují Bělocha, jak tu si bere hypotéku, co nemůže splatit. Tam má rýmičku, na kterou bere antibiotika, běloch, tam bere běloch prášky proti inkontinenci, například unaveného, upraceného, upracovaného bělocha, padesátníka. Zatímco černochy z Lídlu nám prezentují jako vypracované na té sportovce, co si neberou hypotéku, co nemají tu rýmičku, co neberou prášky proti inkontinenci. A když to hlavně do ženských hustíte horem dolem pod Prahově každý den, tak logicky časem docílíte mediálního obrazu Černocha z Lídlu jako nad samce a Bělocha jako pod samce. Je to všechno precizně propracovaná, naplánovaná mediální vsuvka. Sociální inženýr v podstatě sociální ženství pracující s emocemi a v podstatě až s archetypy lidí, pomaloučku převracený takzvaných stereotypů demontáž, inklinace, v podstatě k vlastní rase, bychom to nazvali neustálým podsouváním Bělocha jako problemového remcajícího, churavého nepoužitelného, unaveného, opotřebovaného, uštvaného padesátníka versus vypracovaných, vysportovaných, vyfešákovaných, bezstarostných hlavně borců, Černochůř. Kváme se zkuste zamyslet, kdy jsme třeba viděli nějakého černocha v reklamě, který potřebuje stavební spoření, který nemůže splatit tu hypotéku, který bere prášky proti inkontinenci nebo který má rýmičku. To je v podstatě subliminální zpráva pro konzumenty forem vzkazů. Je potřeba víc než kdy jindy, abychom si tohle uvědomovali, jakými metodami se s námi v této mediální sociální laboratoři v podstatě pracuje, ale já bych se vrátil ještě k té savské kamenice, protože to jsem si dal do souvislosti v tom stylu, když si apeloval na to, abychom si všimli, že ten útok byl veden velmi profesionálně nasvědčující tomu, že v podstatě se jednalo o bojovníky islámského státu. Tak si vzpomínám, že z americké základny Panzerkassen v Německu zbyzely zbraně. Ta v podstatě tomu došlo, k tomu došlo na začátku července 2016, asi zhruba před dvěma lety ale ta informace se dostala na veřejnost až o měsíc později a americká armáda odmítla tehdy upřesnit si vzpomínám, kolik zbraní a jakého typu byly ukradeny z té základnej. Ale v médiích se potom následně objevily spekulace, že by mohly zbraně skončit například u islámistů v Německu. A mluvčí americké armády v Evropě, Ray Johnson, nic, jak si neřekl, ale Chris Gray, myslím, že se jmenoval, to byl nějaký, mluvčí vyšetřovacího týmu americké armády snad, tak on doplnil, že zmizela řada poloautomatických pistolí, malorážní pušky, brokovnice a tak dále. Na této základně v podstatě panzerkase nedaleko Stuttgartu jsou umístěné elitní jednotky americké armády, Navy SEALS 2 a speciální námořní jednotka a zelené barety. Takže v podstatě elitní sklady, sklady hlídané velmi pečlivě, velmi opravdu... Uh, důsledně takže ne, jako nejde se tam asi nějak jako vloupat a něco tam ukrást, něco tam zcizit, nějaké zbraně a takovéto množství zbraní, takže Bůh uh, ví, jakým způsobem ti islámisté operují v Německu a kým jsou podporované, jestli náhodou ty základny v uh, Německu nejsou jakýmsi nevím, plátou kolonou nebo nastrčené v tom, že když Německo se bude případně spouzet nějakému americkému vlivu, tak třeba může dojít k nějakým nepokojím v rámci zbraní, které se ztratily a které nikdy neví, komu připadly, kdo je odcizil, kam se poděli, vůbec nic, co se neví. To narážím právě na to, jak si říkal že v Německu 300 tisíc migrantů neví, odkud přišli. A dokonce jsem zaznamenal statistiku, teď si nespomenu na přesný denník v Německu, ale bylo to dokonce oficiálně v médiích, kde se tvrdilo, že půl milionu krimigrantů v Německu vůbec o nich nikdo nemá přehled, kde jsou, v jakém městě a tak podobně. To znamená, tam je takový neskutečný nepořádek v rámci zbraní i v rámci islámistů, že opravdu by se nešlo ničemu divit, nebo bychom se nedivili, že ti to tento Iráčan a ten jeho druhý komplic v saské kamenici byly opravdu vycvičeni islámským státem?
4: No určitě ne, teda určitě se by se tomu nedalo divit. Já jenom, aby se to jako jako neposunulo do té roviny, jakože někdo teď momentálně dá přístup Arabům ke střelným zbraním, nebo tak. Tyhle ztráty, jakože se od někud ztratí zbraně, to jsou takzvané černé dekomise. Černá dekomise zbraní je, když je třeba nelegálně vyvést vyvést zbraně z jedné země do druhé. Ale na ten vývoz existuje mezinárodní embargo. Dělá se to tak, že se nechá do vzduchu vyhodit muniční sklad. Jestli si vzpomínáte na určité konotace z České republiky.
0: Ano, ale počkej, nepoškodí se tím ty zbraně. To, 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 to mus...
4: Ne, ne, ne. To je, to je inventární dekomise. Inventární
0: dekomise. No ne, ale když se vyhodí do vzduchu sklad, smůliční sklad, tak se tím přece poškodí ty zbraně, které se potom mají odcizet. Ne? No ano,
4: poškodí se ty zbraně, které mají způsobit ten výbuch, ale ty, které je třeba přesunou do jiné země, tak ty už tam dávno nejsou.
0: Je takhle, jasně. Uhum.
4: Takzvaná černá dekomise. Jo. A uh, něco však, takhle se dostávají zbraně do Sýrie na černo, takhle se dostávají do různých afrických republik, na které jsou do Sudánu, na které jsou embarga a tak dále, mezinárodní embarga, ale dostanou se tam. Protože vždycky je zájem. Některých vyšších procesů řízení na tom, aby do dané země se zbraně dostaly. Takže se to udělá většinou. Takže když to nejde oficiálně přes nějakou třetí zemi, která se pod to nechce podepsat, protože za to jsou obrovské sankce mezinárodní, no, no to není už dneska tak jednoduché, mimochodem, to už je velmi ostře kontrolované, tak uh, oni to udělají černou dekomisi, to znamená, nechají vyhodit do vzduchu nějaký sklad, anebo nechají nějaké zbraně takzvaně zmizet že se ztratí. To je možné dělat u nějakého menšího objemu zbraní v rámci stovek. Stovek kusů. To znamená, někde, byla nějaká, někde bylo nějaké cvičení, pak byly nějaké přesuny a nějakých stokusů kusů zbraní nebo 200, 300, 400 zmizelo třeba. Jo? Ale pokud se jedná o tisíce nebo dokonce desetitisíce zbraní, desetitisíce, stovku tisíc nábojů, raket, minometu, tak tam, může třeba, tam už to nejde. Tam je třeba nechat do vzduchu vyhodit sklad Muniční říct, byla to nehoda. A nechat tam zlikvidovat určitý objemy munice, které zařídí tu explozi. Na to není potřeba celý muniční sklad. Tu explozi tam zařídí několik stovek dělostřeleckých nábojů, které indukovaně vybuchnou po sobě. Všechno to rozmetené na všechny strany a tu munici už nikdo nenajde. Nejenom, že ji nenajde, ani hledat nebude. Jo, protože celý prostor okamžitě uzavře armáda, nikomu nedovolí tu munici spočítat, kus po kusu, to je nesmysl, to ani nejde mm, fyzikálně. Mm, mm. A, chápete? A ta munice se nechá úředně zmizet, takzvaná Černá dekomise. A najednou po půl roce ty zbraně se objeví v Sýrii. A nebo v Libii. Nebo v Súdánu. Takže Black Decomission je jednou cest, jak vlády zametají stopy po nelegálním vývozu zbraní ze svých zemí do jiných zemí. To by bylo na jinou diskuzi, ale já bych chtěl ještě říct jednu, teď úplně přeskočím téma nebo řekněme ještě jedno poslední, než se pustíme do telefonických dotazů, protože já jsem teď vlastně publikoval odpoledne nejnovější článek o umělé inteligenci, to znamená všichni ti, kteří se zajímají o umělou inteligenci, tohle je velmi důležité. Společnost Sony Není to zrovna novinka pro Japonce, protože v Japonsku tenhle ten produkt, výrobek přišel na trhu už začátkem tohoto roku. Ale do Evropy se dostane teď. Zřejmě před Vánocemi některé, díval jsem, jsem se díval a kontroloval jsem české e-shopy, například Alza už má v nabídce tento výrobek, jako že bude k dispozici, ale zatím ještě není známá cena. Takže přichází na trh, je to první Tiborg Společnost Sony vyrobila robotického psa, psíka, s názvem iBow. Je to druhá generace tohoto psa. První verze vyšla před 18 lety. Tehdy byla velmi, první verze velmi nepovedená ve smyslu toho, že uměla jenom, nedisponovala tedy hlavně umělou inteligenci. Sony Aibo vlastně v druhé generaci, která, nebo který přichází na trh teď, v této chvíli, je vybavený něčím neuvěřitelným. Je vybavený inteligenčním neurálním procesorem od společnosti Hitaši, který zvládá pátou úroveň nebo takzvanou pátou generaci umělé inteligence. To znamená proces deterministického učení. Na Aeronetu máte s českými tutulky video, kde youtuber, známý youtuber, který provozuje stránku Unbox Therapy, předvádí tohoto psa, co všechno umí. Já jenom řeknu, že tenhle ten psík vlastně disponuje Neurálním rozhraním, které má schopnost učení se na skalární úrovni, to znamená získává informace ze svého okolí, kopíruje pohyby ostatních živých psů, umí přijímat nové povely, umí vyvolávat emoce. Umí ovládat deprese nebo zmírňovat stavy deprese u duševně nemocných lidí. Používá se dokonce jako terapeutický pes v japonských psychiatrických ústavech, protože velmi blahodárně působí na lidi trpící hlubokou depresí Má nebo umí se naučit určité prvky empatie. Při pohledu na ten stroj, který je dokonce omylem na některých webových portálech definovaný jako hračka, omylem. Je to něco děsivého, neuvěřitelného a přitom strašně roztomilého. Je třeba, abyste se na to podívali, na to video, protože je to ukázka toho, jak přichází přímo do vaší domácnosti čtvrtá průmyslová revoluce a umělá inteligence. První kyborg, kterého si můžete do své domácnosti koupit, Zavádět sice, na jsem se díval, na Amazonu tady v Německu bude zhruba 1800, 1800 eur. Znamená, není to nic vlaciného, ale vidíte, že do domácností a k dětem, protože tohle to bude určeno hlavně pro děti, tam je hlavní cílovka. Děti budou získávat emoční vztah k umělé inteligenci a ke kybernetickému zařízení. Já se snažím získávat některá videa teď momentálně z Japonska. Japonský internet je velmi specifický. Kdo se zajímáte o Japonsku, tak jistě víte, že oni. <laughs> to je národ, který prostě jede úplně jiný svět a jiné myšlení jako ve srovnání s ostatními civilizacemi, ale eh, velmi těžko se překládají některé jejich, eh, jejich videa a tohleto, takže se snažím získat překlad do angličtiny od jednoho našeho kolegy, který eh, disponuje eh, japonštinou nebo umí japonsky, tak eh, by byla další videa, kde vlastně Japonci ukaž, ukazují, jak po dvou, třech měsících ti psy v rámci tyto uh, kybernetičtí psy Aibo, uh, jak uh, na základě umělé inteligence se dokáží chovat k člověku, jak se dokáží naučit neuvěřitelné věci empatickému chování, sdílení emocí, uh, utěšování, rozeznávání vašich psychických stavů, když máte depresi, když jste smutný, když brečíte nebo když se radujete, nebo když máte veselý výraz v tváři, nebo jste smutný, nebo pláčete, anebo senzory tohoto psa zaregistrují, že například, já nevím, máte, já nevím, třeba vám stéká kapka, slzy po tváři pes to dokáže zaregistrovat v tom novém softwaru, který vlastně před několika dny uveřejnila společnost Sony jako Upgrade. To už je zahranicí toho, co bychom si představovali o tom, jak bude moci kybernetický organismus zareagovat ještě před rokem, když jsme mluvili o Sofi, která je kusem naprosto odpudivého plechu, plastu, která působí nepříjemně a někdy až úplně hrozivě. Ale tenhle ten psíček je naprostou revolucí. Vyvolává něco, co ještě nikdy, nikdy žádný keyboard nedokázal. Vyvolává empatie, emoce, lásku a přívětivost živé fyzické osoby dlouhá videa dokážou vyvolat v lidech skutečně pocity, že tohleto tohleto je přesně ono, co je budoucností vztahu takzvaného transcendentálního určení mezi živým člověkem a kyborgem. No a tím se dostáváme k hlavní myšlence známého spisovatele, autora vlastně knih o robotech Izáka Azimova, nebo Iseka Azimova, to je jedno, jak budete vyslovovat jeho jméno. On právě řešil tenhle problém, to znamená, kde je ta hranice, ten moment, kdy člověk považuje kybernetický organismus ještě pořád jenom za stroj, a kde je ta hranice, kdy už k němu začne získávat emoční empatie. A ta hranice právě byla překročená Právě teď, v této chvíli, když společnost Sony vyrobila a uvedla na trh tady toho psa Ibo. Takže to je historická událost, minimálně pro znalce v oboru umělé inteligence. Je to, je to děsivá událost, protože ve chvíli, kdy člověk dokáže získávat nebo navázat empatický vztah s kybernetickým organismem, tak je nastartovaný velmi zásadní Proces, proces psychosomatické singularity, nebo zkráceně psychosingularity. Vy splynete s kybernetickým organismem na psychické emoční úrovni. Začnete ho považovat za živý objekt. To je v podstatě první krok před fyzickou singularitou kdy sami potom chcete sami sebe přenést do stroje, do do neurálního prostoru a své vlastní myšlení ukotvit do mechanického stroje. Jenže to je až druhý krok. Ten první krok je psychosingularita, to znamená navázání emočního vztahu s kybernetickým organismem. Proto se podívejte na to video, podívejte se na ten článek, já to budu ještě dále rozvíjet, Přinesuji další informace potom v té mojí nové slibované knize, kde to trošku rozeberu na technické úrovni, jak ten procesor funguje, neurální síť, jakým způsobem jsou vlastně programovány jednotlivé vzorce učení na bázi deterministického modelu. To je velmi zajímavé pro lidi, co se o to zajímají. Samozřejmě ne asi úplně pro každého, ale bude to, myslím si, velmi poučné a jako ochutnávka toho, kam míří civilizace v rámci onoho takzvaného posthumanismu, můžete právě zhlédnout na daném videu v posledním článku. Někoho to vyděsí, některého to, někoho to pobaví, ale každopádně toto je cesta, kudy míří celosvětová. Takže já bych to tímto uzavřel, předal bych ti slovovítku a dali bychom, nebo otevřeli bychom prostor pro posluchače a dali bychom to bez přestávky, protože jsme začínali pozdě, takže hned bychom otevřeli telefonické linky. Je to možné takhle udělat?
0: No z mé strany určitě, Jirka nám dokonce požehnání, že můžeme 15 minut přetáhnout, tak to rádi využijeme teď, ale Jirko je možné. Takhle, pokud můžeme přetáhnout,
4: tak já jsem nic nejed, jako jo, pokud teda můžeme přetáhnout, pokud nemůžeme přetáhnout, tak ne, ale pokud můžeme přetáhnout, tak já bych... Když
0: jsme tady jednu písničku, to nevěděl z těch než sníst,
4: takže jste párkrát No, tak nějakou šestiminutovou, už bude šestiminutová, tak já to já to stihnu. Jo.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak, zhruba tak zhruba tak. Zhruba tak, jo. Je to sice nezdratý. Vá to sebe takhle rychle, ale co se dá dělat. No, <laughs> eh, dobře. Tak fajn. Dáme šestiminutovou píšičku, jako nějakou. Máš tam něco? Jo,
3: jo, jo? mám připraveno akorát jsem se zakoukal do videa IBA, který je samozřejmě k vidění na SVTV, jak jsme se bavili o Ibu, takže máte pravdu. Uh, z... Ty emoční tam jsou i skrz to video, to tady můžou i diváci SVTV sami zhlídnout. Takže 6 minut a potom se vrátíme a může před půl hodiny, ale to je max teda.
0: <laughs> no uvidíme, jak budou lidé volat, tak fajn, super.
3: Takže za nějakých 6-7 minutek jsme zpátky v pořadu hovory o klábosnice, otázky a odpovědi. Takže zatím...
0: Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo Nadělají více škody než užitku Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili Čeká je sladká budoucnost.
6: Pověste ho výš, ať se houpá. Pověste ho výš, ať má dost.
0: U... Buďme humanisté a podejme jim záchrané lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin překází smršť událostí a informační návřez. Informační nápis. Každý pátek od 19.00 hodin Šéfredaktor redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz Pan VK krátký myšvy jeho asamanského vyčítku vypumpuje náš tlak na 158%. Pane! Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS. CS. CS.
3: Takže vítejte do poslední části otázky odpovědí, ale hlavně telefonní otázky od posluchačů po řadu hovory u Klávosnice, a co týden vzal s, s Vítkem a s panem VK. No vidíte, a ani to nestihnout doříct a už je telefon. Takže pan posluchač nebo paní posluchačka vydrží na telefonu, než dokončím a než zjistím spojení, jestli se vůbec s Vítkem a s panem VK slyšíme, aby to vůbec bylo možné.
0: Ano, já jsem tady. Dneska se vymykáme skutečně všemu normálnímu, protože začínáme hovorat až, až 20 d. na 20, ale říkám, budeme způsobujat už 4 hodinu. si tady. Slyšíme se dobře. Jo, super. Tak můžeme vzít.
3: Takže tak, z té weby může vysvětlání můžete rovnou. Ivo?
5: Já mám informaci, která se začala šířit z ruské sféry, že byl zabit šef do Německé republiky za Charčenkou. Chtěl bych se zeptat uh, pana Véka, jak si myslí, že to ovlivní vývoj na Ukrajině a v Novorosy. Díky, já
0: budu poslouchat. Tak o tom jsem neslyšel, Véka.
4: Ano, ano, já to, mě, to tady, mě to tady jeden na mobilu, mi to výjíždí zprávy, že, že k tomu došlo, e, že zahynul při explozi, výbuchu zřejmě nějaká nástražná mina. E, Tady zase, ale jsou to neověřené informace, tady teď čtu, že údajně pod jeho automobilem nebo v jeho automobilu uh, byl inside job, práce zevnitř, no takhle, to jsou samozřejmě první informace, spousta hoaxů, dezinformací k tomu bude. Já bych tohle teď ještě nějak neměl k tomu nějaké závěrečné téma, nějaké schrnutí. Každopádně pokud to bude zevnitř, tak to znamená, že někdo chce uzavřít hladinu nad východní Ukrajinou. Někdo z Kremlu. Takzvaně. Pokud je to ale dělané zvenku, někým zvenku, tak je to nastartování nové války na východě Ukrajiny. Pokud je to ze strany Kijeva. Útok. A teď je otázka, co je horší. Zamyslete se nad tím, Opět tady máme jako talíři mocenský tenzor. Realitu dnešního světa. Hru velkých mužů, velkých bratrů Brnáj Brid, velkých držitelů židozednářských svatav, na kterou přísahali svou krví. Kdo? Kdo zatím je? Takže to je jenom na to, abyste si udělali jenom takový, takovou takový obrázek toho, komu teď bude vyhovovat destabilizace na východě Ukrajiny, když zemřel šéf celého projektu, který dá se říct, neměl zrovna moc velkou podporu ze strany Ruské federace z mnoha důvodů, politických, ekonomických a tak dále. To víme všichni. A jaký zájem na to má Kijev, aby byla situace znova destabilizována. To znamená, kdo za Kijevem má zájem. Ale my nedokážeme na tady tu otázku zodpovědět do chvíle, než budeme vědět, kdo zatím stojí. Protože to je naprosto klíčové. To bude naprosto klíčové a důležité. Kdo zatím stojí? No, to, jsou, to, jsou, to nejsou dobré zprávy. Každopádně zase... Jo, protože když Zacharčenko odešel, teď kdo tam je jeho, jeho zástupce, nebo kdo bude zvolen, kdo bude dosazen, kdo to tam převezme. Nějaký člověk, který je větší radikál, nebo naopak je více pro uh, federalizaci Ukrajiny a přistoupení na nějaké podmínky s Kyjevem. Já tam nemám ty přehled o tom, kdo tam je, ten, ten deputy, ten zástupce. Teď nevím, jestli ty, vítku, máš přehled, kdo byl zástupce Zacharčenka. Ale to otevírá příliš mnoho otazníků, je to čerstvá zpráva, je mnoho dezinformací k tomu, že kdo zatím je, co to je, nebo jestli to dokonce nebyla třeba nějaká nehoda, protože tam spoustu zbraní mimochodem mohli náhodou nějak, já nevím, Explorovat. Takže to je předčasné dělat nějaké závěry, aby zase někdo neříkal, že někdy něco vysíláme, nějaké signály. Takže musíme si počkat, až bude více informací, co vlastně k čemu došlo. Takže dali jsme prostě k dalšímu volajícímu.
0: Ano, můžete tak. mluvit.
7: Dobrý den.
0: Dobrý večer, můžete povídat, položte svůj dotaz.
7: No, dnes je to parát dne. dní. Od
3: doby, co
0: tady vládne, vláda s bývalým spolupracovníkem Sv. Tady... Dobře, pane, vy jste volal tento opaklení, to co se měl, že svobodného vysílače, my to ukončíme, děkujeme, mějte se krásně. Jirko, prosím, další otázku, protože pan volal už do několika pořadů a pokládal ten týž samý dotaz pořád dokola, takže je to otravné skutečně. Máme další hovor?
3: Ano, máme. Takže můžete jít do vysílání.
0: Nezavěšujte,
2: prosím. Vyčkejte na spojení. Please tak. do not hang up, York.
0: Vyčkáváme na spojení. Tak, jste na lince? můžete hovořit. Dobrý večer. Tak, slyšíme nádech. Je
3: to tady nějaký divný. Musím uznat, že to je nějaký divný. Ačkoliv se tady nešahám do ničeho, tak to...
0: Hmm, Jak to tom, no, no. to uslyšet. Je to dobré?
3: Takže jste ve vysílání, můžete mluvit?
0: Tak, je tady technický problém. Prostě se říkne. omlouvám,
3: asi to bude na mý straně, takže než to, to tady vypojím a zapojím, tak přečtu e-mail. Ano, ano. A, takže. Zdravím Vítka a pana VK. Chci jen upřesnit obhajobu dislokovaných vojáků v Afghánistánu, kterou jsem včera viděl v prohlášení Milošem Zemanem. Pan Zeman řekl, že tuto misi ČR mu schválilo OSN již v roce 2014. Tak nevím, zda veřejně tak nevím zda veřejně lže či ne Každopádně s touto misi já nesouhlasím, volím SPD. František od Liberce.
0: Tak, Vejka, máš tomu něco? No, no já děkuji
4: za informaci. E, jako teď nevím všechny tyhle, ty, tyhle ty podrobnosti, ale jež tak mě opravte, ale čeští vojáci působí v Afghánistánu jako součást mise to. Severatlantické aliance. Je to tak. Nepůsobí tam jako Česká republika, jako sama za
0: sebe. Já si myslím, že v rámci NATO ano, ale já nemám o tom zase takový přehled. No, v rámci NATO. No a NATO nemá
4: mandát Rady bezpečnosti OSN provádění vojenských operací na území Afghánistánu. To znamená těch operací, kterých se účastní v rámci, v rámci té tzv. okupace všechna vojska, i když údajně oni tam zajišťují jenom bezpečnost obyvatel. Ale jsou to vojenské operace pod vojenským velením. To nejsou civilní mise humanitárního charakteru to by tam byl člověk tísný a někdo jiný. Tohle ne, tohle je pod vojenským velením. Takže já nevím, jestli tohleto není trošku posunutý do něčeho jiného. Já jsem nezaregistroval, že by někde Rada bezpečnosti OSN odhlasovala mandát pro vojska na a americkou armádu v Afganistánu. Jestli se mýlím, tak když tak opravte, ale já o tom nevím.
0: Dobře, fajn. Půjdeme dál, máme ten telefon, už to funguje, Jirko, zkusíme to.
3: Ano, všechno jsem vypojil a zapojil, snad to funguje, takže jednete do vysílání. Dobrý večer, tady Slávek
5: z Jižních Čech.
3: Dobrý večer,
5: všechny posluchače Svobodného vysílače a pana Vejka i vás ve studiu a mám dneska takový dotaz víceméně takových několik, několik poznámek a otázku, kdo zatím stojí, tak... Blíží se nám nový školní rok a v podstatě vyšlo nařízení, že ve školách, ve třídách už nemusí být fotka pana prezidenta. Je to v podstatě po stoletech, letech, co se nám vlastně panovník nebo prezident vytrácí ze škol. To znamená, že nemusí být, ale samozřejmě, že většina tedy pražských škol ho tam nedává pana prezidenta Zemana a v podstatě to... Vůbec nebylo nikde okomentováno na mainstreamu a prostě tichou cestou nám mizí fotka obraz pana prezidenta ze ze školních tříd. Druhá věc je, že se nám v podstatě v poslední době proběhla ta akce, kdy se změnil český, Český lev, Český tedy Moravská orlice a Sleská orlice na hokejových drezech. Jakého jakéhosi Orlo Supo, Supo Lva, který tedy nahradil tento státní znak, a bylo proti tomu poměrně tedy veliké pobouření jak ve veřejnosti, tak ve fanouštích, ale úplně toto zase vyšumělo a prostě hokejová reprezentace, i veškerá korespondence, i veškeré prostě uh, akty Českého svazu ledního hokeje jsou označeny tímto logem, jakéhosi tedy křížence mezi, mezi Lvem a mezi Orlicí. A k té podprahové reklamě ještě přibývá to, že na mnohých místech v takzvaných Sudetech jsou různé, různé nápisy. V německém jazyce, my jsme to teď za, zaznamenali u Vranova na Dý, kdy jsme jeli prostě okolo, okolo skály, kde je německý nápis vytesaný bez jakéhokoliv českého překladu a upozornění, co to tam vlastně tedy je napsáno. Takže jsme v podstatě na tom hůř, jak za protektorátu, kdy bylo vedle německého nápisu povinnost umístit český přehlad, takže, překlad. Takže bych měl dotaz na pana Veka, kdo asi za tímto stojí, za tímto útokem na několika frontách a dalších frontách. A... Kdo vlastně komu tedy nahrává toto odstraňování těch státních symbolů a prostě toho k českému státu? Děkuji za, za odpověď.
0: Děkujeme zdraví množných Čech a děkujeme za cené postřehy skutečně. VK. Co ty na to? Odpovědi
4: na to je jednoduchá, za to může zvolená vláda. Pokud jde o odstraňování obrazu, tam rozhoduje především ministrstvo školství. Takže vláda. Pokud jde o nějaké nápisy, no tak to jsou nějací aktivisté, kteří vyvolávají duchy minulosti, duchy protektorátu, zrádců v národě je spoustu, někteří si na tom dokonce založili živnost, takže to já bych ani nekomentoval, protože vy můžete vzít jednu věc, nebo udělat jednu věc, vezmete majzlík a ten německý nápis odsekáte. Nebo vezmete vrtačku, nebo já nevím, nakonec dáte korundový... Můžete, já nevím, se trošku v tom vyznáte, tak trošku, když máte vlastně vrtečku, která umí i sekat, dáte korundový nástavec a vysekáte to, co tam je, někde v nějaký skále nebo něco, co si to odstraníte a tím je to vyřízené. No a ten třetí dotaz, dotaz, to bylo co, Vítku?
0: To už taky neuvědomuji. Jo, uh, symboli, česká, česká symbolika, křížnec rová s Analogu, no, analogu, o
4: tom už, už jsme hovořili někdy před půl rokem, jsem o tom psal článek. Já už jsem se k tomu teď vyjadřoval a, a zkrátka to je úplně to samé jako s tím obrazem prezidenta. Zkrátka, ve chvíli, kdy hokejová reprezentace čerpá peníze od, ze státního rozpočtu, od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z rozpočtu sportu, no tak si dejte jedna, jedna dohromady, ne? Když to samé ministerstvo dovoluje odstraňovat fotku prezidenta ze škol a to samé ministerstvo poskytuje peníze hokejovému svazu, který dehonestuje a mění státní symbol na dresech. To znamená co? Kdo je za to zodpovědný? No ten, kdo řídí to ministerstvo. No a kdo tam dosazuje toho ministra nebo ministrini. No nově zvolená vláda Andrej Babiše a všech těch ostatních kteří tam jsou, ČSSD, no a i těch, kteří umožnili vznik této vládě. To znamená KSČM. Takže zase, kdo za to nese zodpovědnost? No, (laughs) to je těžký. Prostě lidé, znovu je to úplně stejné jako když budeme mluvit o tom, že lidé, já nevím, chtějí chtějí alternativu a potom jdou a nakupují v akci v globalistickém marketu špekáčky z Polska (laughs) na akci. A chtějí více globalizace. Jo, to je ten přístup. Takže tohle je úplně to samé. Lidé zkrátka si zvolili cestu, že chtějí Andreje Bobiše si zvolili naprosto jednoznačně v minulých volbách, v posledních volbách. No a a aby to nebylo tak jednoduchý a snadný, tak slyšíte prostě o nějakých reformách a slyšíte o reformách Evropské unie, Angela Merkel, reformy a Emmanuel Macron chce reformu a Marine Le Pen chce reformu a když to slyšíte najednou, je prostě od já nevím, od SPD, že také se reformu, také chce ten volný pohyb toho zboží, toho těch polských špáčků a těch piškotů. No, tak začínáte dostávat pocit stísněnosti, deprese, skepse. Začínáte ztrácet iluze a naději. Protože to jste nechtěli. Asi. Ne, mnozí. Takže pro národní teze, ano, prosazoval pro národní teze, ale když se ptáte na prezidenta na zdi, na obrázku, když se ptáte na to, jestli dres a znak na dresu hokejových reprezentantů jestli odpovídá nějakým procesům, tak já říkám ano. Odpovídá procesům, které vzešly z posledních posledních, parlamentních voleb. A konec konců těch prezidentských, ale pan prezident, jak vidíte, má jiné starosti, na něho utočí zase kvůli jeho výroku monovinářích A to hlavní, co by se mělo změnit, tak je pochopitelně ten nejzákladnější a nejzásadnější obor a ten, vlastně ten, řekněme, rezort, který je nejdůležitější pro dlouhodobé procesy, a to je rezort ten rozhoduje o dětech, ten rozhoduje o tom sportu, rezort no ale nikdo ho neakcentuje. Nikdo nechtěl jako prioritu ovládnout rezervu školství, kromě Pirátů, protože ti vědí, vědí, jak fungují procesy řízení. SPD to neví. SPD neakcentovala prioritu, že chtějí získat ministerstvo školství a jako hlavní, že nic jiného je nezajímá. Školství. Školství. A zase jenom školství, protože to je hlavní pilíř řízení na první prioritě. Tam vychovávají novou generaci, tam odstraňují ty obrazy, tam ukotvují nového evropského člověka, který až vyroste, bude chtít čtyři pilíře svobod. Bude chtít volný pohyb osob, včetně a hlavně k remigrantu. Bude chtít hlavně volný pohyb zboží, těch polských klobás a polských piškotů do čer. Bude chtít volný pohyb kapitálu, aby si mohl vzít tu francouzskou hypotéku od francouzské BNP Paribas, která financuje přes pět českých bank ze svých zdrojů. Ani o tom nevíte a netušíte. Takže globalizace, když chce někdo globalizaci ať ji má. Já globalizaci nechci. Globalizace je tím hlavním důvodem rozvratu národu, všichni to vidí. A někdo se myslí, že když sedne do globalizačního vlaku, že bude zvok namávat lidem, kteří volí pro národní ukotvení. <laughs> Blázně. No ale každý se s strujcem. Já to ukončím tohleto, protože jsme se dostali do jiného tématu. Dáme prostor dalšímu volajícímu.
0: Já prostřednictvím mého mikrofonu Ever, který je tuším z Ameriky, tak vyzvu Jirko, jestli máme dalšího volajícího. <laughs>
3: Samozřejmě počkal, takže jste slyšet na telefonu do eteru.
1: Dobrý večer, tady poslucháč z Moravy. Dříve než budu označen za nastrčeného prologa, teda chci, se říct si, chci říct si pane Veka, že si vás vážím jako člověka. Třetím rokem poslouchám vaše rozhovory, ale upřímně mám pochybnosti nad tím, kam nás vedete. Vy informace, o kterých mluvíte, tak nasvědčuje se, nebo zdá se, že máte vazby na spravodajské služby. A proč se ptám, nebo jaký je ten dotaz? Ten je jednoduchý. Tam se, kam nás vedete. Pokaždé, když SPD stojí před hlavními výzvami, a když to byly loňské volby, nebo teďka volby do zastupitelstv, tak zvláštním způsobem otočíte. Mě to tak připadá. A tak se ptám, kam nás vedete? Budu poslouchat, děkuji. Nasledovanou.
0: Děkujeme za dotaz. Já bych do toho jednou vstoupil, protože to je přesně ten typ špatně položeného dotazu, protože nikdo nikoho nikam pro Boha nevede. Vedeme se my všichni, pokud jsme samostatně uvažující bytosti, tak přece uvažujeme sami. Pokud má někdo nějaký názor, tak to ještě neznamená, že nikdo nikoho nikam vede pro Boha. Ježíši Maria, jak tohle můžou naši posluchači, kteří nás poslouchají, jak tohle můžou říci?
4: Já právě, já právě přesně tady z toho důvodu třeba nechci publikovat některé články na to, o kterých vím, že by lidé je nepobrali, protože za sebe byly špatně pochopené, proto třeba vydávám knižně nebo chci vydat knižně druhou věc, druhou knihu, protože vím, že to přesně není určeno pro lidi, kteří by to nepochopili. Co se týče těch, celé té kauzy SPD, tady prostě je budována nějaká iluze, že já jsem nějakým způsobem jako zaměřený proti SPD, že že když přijdou volby, tak na ně prostě nějakou špínu, abych je poškodil, protože ten zlý pan VK je tak nastavený, je to ten agent těch tajných služeb a vždycky, když se blíží volby, tak něco na ně vytáhne. Prosím vás, mojí rolí, nebo to, co já chci lidem ukazovat je, že procesy řízení, které probíhají, ve všech politických stranách, včetně těch alternativních, vedou v rámci mocenského tenzoru ke globalizaci. A já jsem odpůrcem globalizace. Já když zjistím, že politická strana, která se definuje jako pronárodně ukotvená, vyhodí pět dní před volbami ze strany národovce, který má za sebou pronárodní ukotvení, spousty, desítky demonstrací za národní věc a je vyhozen z prostě tak zkrátka se s tím nemůžu smířit a musím o tom přinést článek. Protože jsem žurnalista. Protože nebudu něco takového tolerovat. A vůbec ne u národní strany, respektive u strany, která se definuje jako pro národní. A když přijdou informace o jakékoliv straně, konec konců pokud jste členy nějaké strany a chcete poslat nám nějaké informace, co se děje třeba ve vaší straně, tak nám pošlete. Já je také rád, velmi, velmi uveřejním, taky budu rád, když lidé se dozví, co se děje, ale když strana, která sebe definuje jako pro národní akceptuje některé uh, procesy ovnitř své strany, které jsou v rozporu s vlastními stanovami dané pro národní strany. No tak nad tím nemůžeme mlčet, protože to stejný proces, jako v těch stranách, které označujeme za nedemokratické, různé zákulisní dohody, různé kšeftování s pozicemi na kandidátkách, Různé procesy, kdy na jedné straně jsou nějaké dohody a na druhé straně jsou nějaké finanční závazky vůči člověku, který je na desátém místě nejbohatších lidí v České republice miliardář. A já se potom na to dívám a když skrze samozřejmě máme kontakty, máme jistě, že máme kontakty, dotaz na různé zdroje, Kdy vidíme, kdy jsou prostě nějaké vazby, tak já potom jsem úplně zděšen, když vidím, jak někdo používá nálepku alternativní strany, která chce prosazovat pro národní ukotvení, to znamená ochrana hranic, ochrana trhu, ochrana kapitálu, to znamená, Uh, přísná regulace volných pohybů. Co největší já, regulace volných pohybů. Já, 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 já to jenom zkrátím. No, jen, jasně, jasně. jasně. Já, jenom chci, já, jenom říct, já jenom chci říct, že pokud vidím, že nějaká strana jde s do globalizace, tak já takovou stranu nemůžu podpořit. Jo, ale to já nepodporuji jednu stranu, druhou stranu, třetí stranu, o tom vůbec nejde. Tady jde o to, že pokud vidím, že, při, že jsou někde nějaké problémy a že přicházejí někde nějaké problémy, tak zkrátka jako zpravodajský portál o tom třeba samé informaci bez ohledu na to, kdy ta informace přichází. No a víte, společnost Google jako největší společnost globalistů měla, nevím, jestli ještě má dneska, ale to heslo zní make no evil. Nespůsobujte zlo. No a pokud někdo způsobuje zlo, jako například před volbami do parlamentu minulý rok, v kauze pana Kopala, anebo když někdo způsobí zlo v kauze právě probíhajícího skandálu s tou žalobou na SPD v Brně, v té šílenosti, která tam probíhala, tak zkrátka jsou to procesy, kterým se dalo zabránit. Kdyby, <laughs> víte co, a můžeme to přát opakovat, kdyby strana prosazovala pro národní kotvu, kdyby nebrala do strany různé lidi z top 09 a na hrnčíře jmenovitě, různé lidi, kteří nemají na kandidátkách co dělat, různé židozernáře v Praze na kandidátce, kteří tam nemají co dělat, Různé lichváře, kteří tam nemají co dělat. Různé exekutory, kteří nemají na národní, pro národní kandidáce co dělat. Takže to ne. Chápete? Takže z tohoto důvodu všechny informace, které přicházejí, tak přicházejí od lidí, kteří se stěžují. Že někde se něco děje, nějaká nespravedlnost. No a, přichá... a když budete někde v nějaké straně a uvidíte, že někde něco probíhá, pošlete informace. Velmi rád. Problém je v tom, že e, když proběhnou někde nějaké věci, nám o tom nikdo zprávu nedá. Myslíte si, že nám někdo posílá informace o černotách s ODS, že by se sdělil, že by, nebo že by se svěřil, co tam probíhá, nebo v jiné straně, nebo ve hnutí ano, nebo tam. Ne, pokud my ty informace nedostaneme, tak je nemůžeme ani uveřejnit. Ale to, že je uveřejňují a že je poskytují bývalý zhrzení členové SPD, no to je zkrátka jenom obraz stavu, obraz dané společnosti, tak jak je nastavená. Takže pokud někdo chce mít a dělat fanklub a mít fanklub nějaké strany, tak prosím, ale my jako spravodajský server nejsme fanklub. My publikujeme... Informace, které získáváme a dáváme je veřejnosti publiku, bez ohledu na to, v jakém časovém období data při, e, přicházejí a jak je přinášíme. Nicméně já bych se opravdu ohradil proti tomu, že e, kam já někoho vedu. Jak už tady říkal Vítek, já nikoho nikam nevedu. Pro boha, jak bych mohl. Všichni přece máte vlastní hlavu, všichni máte vlastní mozek. Když s ničím nesouhlasíte, tak máte vlastní názor, a e, nečtete to, co já píšu, nebo neposloucháte to, co já říkám, protože já tlmočím jenom svoje názory, maximálně třeba stanovisko Aeronetu jako celku, ale nic víc. Já vás nenutím, abyste měli světo názor, já vám pouze přináším informace na talíři a vy se musíte tou vidličkou své mh, informační schopnosti nebo schopnosti zpracovat informace, vy musíte se v tom umět probrat a musíte umět zpracovat ty informace, které přicházejí vlastní hlavou. A vím, že to není jednoduché, vím, že to je složité, záleží pouze na vás, jak hluboko chcete do té díry, do té králičí nory, jak hluboko chcete strčit hlavu, protože to, co tam spatříte, vás vyděsí vám to zámky, vám to veškeré iluze. Takže já bych to tohoto ukončil, dal bych ti slovo Vítko, dal bych prostor dalšímu
0: volejcímu. Určitě právě proto u nás na svobodném vysílači, na alternativním jediném rádiu panuje skutečně pluralita názoru, že si tu skutečně každý může říct si ten svůj názor, nikoli monotématický, respektive úzce profilově zaměřený. A to je právě to, že my tady máme maximální byť Komentujeme určité procesy, které se odehrávají, tak je maximální podpora SPD. Maximálně budeme podporovat a také podporujeme celé léto a budeme tak činit i nadále. Takže to je opravdu tak, že je tady skutečně panuje ta pluralita názorů. Protože v rámci SPD je to pořád jediná strana, a to říkáme pořád. Takže to je jenom na vysvětlenou. Aby si nikdo nemyslel, že to právě snažíme nějakým způsobem poškozovat, je to strana která prostě je stranou, kterou je nutné podporovat maximálně a stoprocentně. To je můj názor a ten budu zastávat. Tak, Jirko, máme tady další telefonát?
3: Ano, ano a ještě než se, než opustím do vysílání, já bych k, tomu, k tomuto, co teďka právě bylo řečeno, tak bych jenom chtěl dodat se ze svýho uhlu pohledu, že si myslím, že ty lidi, kteří vynášejí takhle informace a pak jsou zveřejňovány, takže ty opravdu skutečně v srdci něco chtěli změnit, ale viděli, že že to třeba směřuje někam jinam a právě proto to zveřejňovali. To je jenom takový můj zase můj pohled z mýho úhlu pohledu. Takže telefonácte ve vysílání, můžete mluvit.
2: Dobrý večer, Vladimíra Vítová, jednak vás srdečně zdravím a já bych chtěla potvrdit ta slova o Maastrichtské smlouvě. Já jsem byla v 90. letech zvána do Paříže, právě kde se odehrávaly ohromné demonstrace proti Maastrichtu. Ti kolegové z bývalé francouzské strany pracujících tak celý materiál přeložili. Byl přeložen i do češtiny, ale tehdy nebyla žádná internetová média. A v České republice neexistovalo ani jedno médium, které by projevilo zájem o to, alespoň část. Maastrikské smlouvy zveřejnit. Takže tady byla absolutní totální blokace a právě když se někdy hovoří o tom, že to všechno ta Evropská unie, že se pokazila v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, tak chci jenom potvrdit slova pana VK, že tam už bylo na problémy zaděláno dříve, ale ta Maastrikská smlouva ta otevřela vlastně tomu dveře. Takže to prvé. Za druhé bych ještě reagovala na toho pána, který říkal o těch německých nápisech. Já chci upozornit na to, že v Praze tady jsou všude anglické nápisy. Tady už se opravdu nikdo neutěžuje tím, aby pod mnohé anglické nápisy dával něco českého a co se týče Teplicka, tak tam jsou zase arabské nápisy a vůbec, vůbec tam není nic v češtině. Takže si myslím, že například o tohle by se také mohli starat eh, poslanci, že aspoň aby to vždycky bylo v češtině. A poslední věc jo, ještě k tomu na to, a k vojákům v Afghánistánu, že mírová mise pod mandátem OSN je pouze v Mali, kde jsou také naši vojáci, takže opravdu ne v Afghánistánu. Tak to je všechno. Děkuji vám a jdu poslouchat.
0: Aha, to je možná, protože nemáme češtinu jako jazyk jako mají třeba na Slovensku, že tam mají v podstatě slovenštinu, jo, jako je hlavní jazyk, který jenom hraňovat, no, no, my ano. to nemáme. No
4: jistě, no, samozřejmě, protože české země moravské země a sleské země e, jsou trošku v jiném prostoru. Jo? Jsou v jiném prostoru, jsou pod jinou zprávou řízení na různých, různých kruhů e, a jsou to kruhy, které jsou silně Globalizační. To je snad každému jasné. No, z mnoha důvodů zůstává třeba Česká koruna stále platidlem v, těchto, v tomto prostoru České republiky. Jo? Protože to má vlastní, vlastní ukotvení a tak dále, tak dále. Protože to vyhovuje těm, kdo kontrolují napojení Národní banky na určité kruhy v Londýně a tak dále, znamená takzvaný safe haven, možná jste zaregistrovali, že George Sáješ si založil účet v Praze minulý rok, přinesli jsme informace. No a z jakého důvodu? No právě kvůli tomu, že globalisté si udělali z české koruny bezpečný kurzový přístav a dokonce i strojek na vydělávání peněz. Oni totiž řeknou České národní bance, teď provedete manipulaci kurzu směrem k devalvaci, my zainvestujeme do koruny a potom provedete revalvaci. A rozdíl naší investice nám vygeneruje desítkem miliard zisku. Takhle se vydělávají peníze u nosatých pánů. Takže z tohoto důvodu musí ještě koruna držet svoji roli jako bezpečného mlínku na peníze, který je, je možné použít jako řekněme, jakousi zázračnou kasičku na vydělávání peněz v rámci kurzových spekulací, které ovšem zaplatí čeští importéři a potom v obráceně čeští exportéři. Zrovna podle toho, jestli se jedná o ten model tzv. spekulace směrem na korunu anebo proti koruně. Já vím, že lajkom toto moc zase neříká, nicméně takhle nosatí pánové vydělávají v J.P. Morgan a v Goldman Sachs a v Ročodově bance peníze České republice. Proto je Praha, Pražský bankovní systém a ČNB těm největším svatým grálem, který tito lidé ochraňují. Jinak by už Česká republika dávno byla jako protektorát tady Německa. Už dávno. Takže jako oficiální protektorát. No ale to bylo na jinou diskuzi. Musíme dát prostor dalšímu volejcímu. Je jako máme někoho dalšího?
3: Ano, čeká. Takže jste se do vysílání, můžete mluvit. Jo, díky,
7: díky. Dobrý večer. Tady, v, dobrý večer, tady Libor z Čech. Já teda, tak jak poslouchám taky pana VK, tak uh, musím se přidat k tomu předchozímu volajícímu. Uh, já prostě tam taky vidím takový skrytý tendence, jakože. Mi ten člověk přijde, že je vyloženě nasazený na SPD, má tady prostě nějakou práci, aby sebral SPD voliče, protože kdyby to, co říká na SPD, ty špatné věci, což samozřejmě SPD už dneska je veliká strana a je jasný, že v každý veliký straně budou, nebude všechno růžový, to je prostě daný. Ale kdyby tohleto myslel upřímně a jako dobře, když vytahuje nějaký špatnosti na SPD a hlavně zase před volbama, což je strašně zase velice se zajímavá záležitost u něj, tak kdyby to myslel dobře, tak on řekne pan VK, že to a to, se, to a to se děje v TOPCE, to a to se děje v ODSC, to a to se děje u pana Babiše, zkrátka u těch ostatních strán se těch špatností děje několikanásobně, mnohonásobně víc a člověk Tady v České republice, který to myslí pro národně, který se tady chce zachovat identitu, tak pokud má pět pohromadě, tak je mu jasný, že v tuhle chvíli tady není nikdo jiný než SPD, byť má nějaký malinkatý chyby. To je prostě přirozený v takhle velké straně. Ale všímejte se pana VK. Přijdou volby a jenom, jenom špína na SPD. On si to tu svůj omáčku vždycky nějak přidá, že jenom SPD jako alternativa v ostatní strany není potřeba komentovat. Já jenom jsem zvědavej, pane Vítku, vy mi přijdete velice rozumný moderátor, ale tady v tom jste absolutně zatlepenej. Mi tak přijde, že se jednou z toho probudíte a budete se velice divit, koho tam máte na druhé straně. Já vám já váma, tak panu, panu VK... Vencovi Konopníkovi tu jeho 350 kujavu našlápnu a pošlu ho pěkně k čertu. Mějte se hezky, krásný večer.
3: Tak už jsem to... Děkujeme. Já jenom tady že mě něco svýho. Že tady k tomu totálnímu nepochopení dochází na více stranách, nejenom na té, co teďka bylo řečeno, jak to vidím objektivně z mý strany.
0: Takže... Kýlko, pokud budeme replikovat jenom to tež, tak možná by to bylo zbytečně. Já se jenom v podstatě připojím k tomu, že pán asi špatně poslouchal, protože my jsme sdělili, že my nemáme tyto informace od členů, kteří třeba odešli od TOP 09, od ODS a tak dále, pokud je budeme mít, my to zveřejníme. Tady nejde o to, že bychom nepodporovali SPD. Já je podporuju stoprocentně a jsou pro mě jako jediná strana SPD jako celek, protože znám poslance, děláme v podstatě celé léto s nimi a tak dále. Vím, že to jsou hrozně fajn lidi, hrozně e, jako přátelští lidi, hrozně lidi, kteří prostě, prostě přešíme jí témata před, i po výcílání, jako off record, tak dále. Prostě je to strana, kterou je nutné podpořit, i když komentujeme nějaké záležitosti, které jsou negativní, které mají negativní konotace. Ano, já, já bych určitě nepodával Žádné, prostě myslím si, že to jsou zhrzení lidé, ano, přesně tak, lidé, kteří třeba chtěli, aby bylo po jejich, proto byly vyhozeni, protože poškozovali dobré jméno strany. Když teď čtu jejich příspěvky na sociálních sítích, tak se mi to jenom potvrzuje, že to jsou v podstatě lidi, kteří teď nebojují proti migraci, kteří nebojují proti islamizaci, ale kteří zbojují proti SPD a to je jejich způsob, uvažování, to je jejich životní poslání, škodit kam kudy chodí SPD. Takže jenom se mi to potvrzuje, že to nejsou žádní lumeni, žádní vlajkonoši, nějakých ozdravných, čistících procesů, mechanismů v rámci SPD, to vůbec ne. Ale prostě panuje tady pluralita názorů a my ty informace nemáme, takže kdokoliv má informace ohledně ODS, TOP 09 stan, cokoliv se tam děje, no tak nám to prosím pošlete ale musíme to mít, my to nemáme. VK povídej, řekni k tomu něco, možná bychom se opakovali, replikovali bych pořád stále dokola něco, tak nějak to prosím zkrát, abychom šli dál.
4: No já vím, že prostě lidé nevěří, nebo lidé, já nevím, sledují, nebo cítí, nebo pocitují něco prostě z mé strany, že je vždycky něco před volbami. Já jenom řeknu jednu věc, já se to nemůžu, že vždycky před volbami nám někdo poskytne informace, co se děje Chápete to? Nám nikdo nepošle informace o ODS, o ČSSD, s výjimkou tedy To jo, To jsme dostali informace. Ale jestli to bylo zrovna od někoho z ČSSD, to nevíme. To, 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 To zase ne. Ale jinak od někoho jiného prostě nedostáváme informace. Jenom od zhrzených bývalých členů SPD. A chápete... Tohle toto je jako, kdyby to je jako třeba vy nepíšete o tady tom člověku, no ale jak můžeme o něm psát, když o něm vůbec nic nevíme, když nikdo nám neposlal žádné informace. Nebo o těch procesech, které probíhají v jiných stranách, nám nikdo nepošle informace. Říkáte, nebo pán řekl, že v těch ostatních stranách probíhají strašné věci. No, jako, dobře, tak nám pošlete podklady. Informace zevnitř, interní, Určitě, když jsou to strašné věci, tak uh, hned já je zpracuju a hned je můžu hned v pondělí publikovat na Aeronetu. Není problém. Ale proč to posílají ty informace jenom bývalí členové SPD, kteří přinášejí strašné zkazky o tom, jak se, jak se kšeftuje v SPD uh, s, například s kandidátkami do podzimních voleb. Těch minulých říjnových. 100 000 první místo, 75 000 druhé místo, 30 000 třetí, třetí místo a tak dále. Kopie. Těch rozhodnutí, kolik se platí. Přímo kopie oskenované z rozhodnutí místních organizací. Prodávání míst a tak dále. mně to jedno, chápete? je to úplně fuk, jak, jaké financování má nastavené, která jaká strana. Ale jestliže tyto ty procesy vedou k tomu, že pět dní před volbami dojde k vyhození člověka, který je známý jako... Člověk, který prosazuje národní ukotvení, který dělá demonstrace e, pro národní, proti globalizaci, e, proti věcem, který je třeba pojmenovat a tak dále. A je vyhozen kvůli tomu, že mainstream o něm napsal článek a místní organizace SPD se lekla, že by je to poškodilo tak ho okamžitě vyhodili ten den, ten samý den. A, nebo, a jak je možné, že třeba nevyhodili někoho jiného, jako je třeba pan Kohoutek, podnikatel, nebo jiní, jako třeba exekutor, nebo obchodník s chudobou a pronajímatel za velké peníze, různých ubytoven, bezdomovců a tak dále. No různí exekutoři a tady ti tady lidé, kteří by tam také nic neměli dělat. A jako ti jsou lepší, než člověk, který pracuje na národní scéně, pro národní scéně. Jako, chápete, takže o, o takové věci, když se stane, tak musíme přinést informaci, protože je to informace naprosto zásadní a závažná, o které se musí všichni voliči SPD dozvědět. Všichni voliči. Aby si rozmysleli, jestli v takové straně chtějí být a jestli chtějí volit. Jestli je to pro ně OK, jestli ano, jestli souhlasíte s tím, že ve straně zůstane pan Kohoutek, ale místo toho je vyhozený pan Kupel jako národovec. A jste s tím OK, tak je to vaše volba, já vám ji neberu, ale pro mě je to nepřijatelné. Proto jsem SPD nevolil a volil jsem KSČM z tohoto důvodu. Protože já jsem člověk, který si hlídá určité principy, určitou osobní integritu. A já nemůžu říct teď, že bych vol SPD. Ne ve chvíli, když slyším, že chce jít neoliberální cestou budování eh, takzvané Nové Evropy nebo UEN, což je e, v podstatě návrat k tzv. Maastrichtu. To znamená, že původní Takže Pořád to Já to jenom opakuju. To znamená, že e, třeba ty Vítku máš nějaký názor, ty stále věříš třeba nějaké straně nebo nějakému ukotvení. Já už tu důvěru nemám a říkám to otevřeně. A proto také jsem řekl, že nebudu oficiálně už podporovat nebo nebudu já vyjadřovat žádnou podporu žádné politické straně abych nebyl obviněn, že někomu prostě nahrávám. Takže ani jedna, ani druhá, ani třetí. A chci zůstat čistě odpoutaný od nějakých politických procesů. Čistě odpoutaný. A jenom přinášet informace o všech věcech, které by neměly probíhat. A já říkám, pokud máte informace o tom, co probíhá třeba v TOP 09, to by nás zajímalo strašně moc. Mimochodem, tak nám pošlete ty informace. Protože to, co tam probíhá například okolo pana Kalouska, dalších to jsou strašné přesáhy. Jenže my to máme pouze by zprostředkované od lidí a pokud to není podložené něčím, tak nemůžeme o tom informovat. To znamená někde nějaké podklady, něco, nějaké kopie, co máte, co by se dalo podložit, že opravdu probíhá. Proti Různé protinárodní teze, proti panu prezidentovi a tak dále, co oni tam všechno paktují a tak dále. A tak dále. Ale to je všechno marný o tom mluvit, když nikde to není podložené Nějakými hmatatelnými papíry, nějakými kopiemi, nějakými důkazy. Však i určitě svobodný vysílač by rád publikoval nějaké informace takovéhoto charakteru, aby se ukázalo, co nepěkného probíhá v těchto stranách, takzvaně pravicových, nebo jak bychom to nazvali, nebo rádoby pravicových. Takže určitě. Ale. E- to, co mě trápí nejvíc, je, že tady byla nějaká důvěra vůči subit, který se, který se sám sebe definoval jako pronárodní nebo jako řekněme národní kotva něčeho. A dnes se pohybuje směrem, se kterým já se nemůžu stotožnit. Ne ve chvíli, kdy na čelo pražské kandidátky dáte držitele pražské židozednářské svatavy. Pana Berana. Ne ve chvíli, kdy probíhají procesy, já je nebudu publikovat zase, jsou nové informace, aby se nikdo neřekl, že se něco vytahuju. ne, 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 ale proč, z jakého důvodu prostě jsou lidé, které nikdo nezná, nasazování na první, druhé a čtvrté místo jisté kandidátky v Brně. Co tam dělají ti lidé, že nikdo nezná? A najednou přišla, byly dosazeni po rozpuštění té pobočky Jsou to úplně cizí lidé, které nikdo nikdy v životě neviděl. Co tam pro boha dělají? Byli kooptováni velmi rychlo. A ti mají jako vytrhnout tu kandidátku, tu novou brněnskou, která tam teď je, ta náhradní. No, a máme to zase potvrzené. Zase důkazy jako pěmy. Takže to, to je natvrdo, jsou ty informace. Natvrdo, co tam probíhá. Já neříkám, že toto probíhá nahoře v čele. Tam uh, myslím si, že uh, ještě do značné míry se dá jako uvažovat o tom, nebo přemýšlet o tom, že uh, strana vedení strany snad má ještě nějaké ukotvení pro národní, ale v jednotlivých buňkách už to tak prav- taková pravda není. My máme, protože já to mapuju už čtyři týdne, skoro měsíc, a uh, Prorůstají složky věcí veřejných TOP 09 a ODS do místních organizací SPD už na více jak jedenácti místech. Chystá Chystá se něco, co by se na celé úrovni státu dalo označit za přebírání Pozic, uvnitř SPD s cílem příští rok na jaře převzít stranu od Tomia Okamory násilnou cestou. Jako hnutí usvěd. Já o tom připravuji obrovský článek. Bude to bomba. Megabomba. Ale uvažuji o tom, co to způsobí. Když se lidé dozví, že TOP 09 ODS a věci veřejné lidé z věcí veřejných infiltrují ze zdola z místních organizací SPD právě v této chvíli. A to je úloha alternativy. To je úloha Aeronetu přinášet o tomto informace, jaké rozvraty probíhají uvnitř SPD. Z tohoto důvodu si musíte uvědomit, že dělat spravodajství na alternativě je roznačné míry sebevražda, protože lidem bouráte zámky, jejich vzdušné zámky o tom, že všechno je sluníčkově, růžové, nastavené a že všichni se máme mít rádi, protože tam je to všechno zalité sluncem v té SPD. Ne, není. Vůbec ne. A teď je otázka, jestli tu informaci máme tajit. Jestli máme o ní mlčet a počkat, až ty procesy proběhnou a potom se budou všichni příští rok v květnu divit, co to probíhá za procesy, těsně před volbami do Evropského parlamentu. A proč ti lidé, kteří byli v TOP na najednou začínají obracet kormidlo a začínají vyvolávat hlasování ve straně o odstranění Tomia Okamury. Tyto procesy jsou připraveny a chystány právě teď. Na místních organizacích, na jednotlivých kandidátkách. Přípravná kanonáda proti Tomiovi. No víme to, samozřejmě z mnoha zdrojů, však se o to zajímají různé okruhy bezpečnostních služeb a tak dále. Ale pokud o tomto nebudeme hovořit, tak lidé zkrátka zůstanou zase v jakémsi černém váku a budou se tvářit, že něco někde Pokračuje, že něco někde je dobré a není třeba se o to zajímat. Ne, nikoliv. Takže je třeba pojmenovat ty chyby, které probíhají a apelovat na SPD, aby honem rychle honem rychle začala dělat záchranářské práce. Ve vztahu ke svým voličům, k důvěře, ke své straně a aby honem rychle začala prosazovat pro národní kotvu, pro národní ukotvení, protože to, co probíhá, to znamená příklon k, jakési, nebo k jakémusi návratu evropského konceptu volného trhu, volného pohybu zboží lidí, kapitálu a služeb. To je model návratu k Maastrichtu a tohle by neměla být cesta, která by měla být poslouzována. O tom už jsme hovořili, takže já ti předávám slovo a pustíme do vysílání někoho dalšího. Doufám,
0: že někoho máme. Já bych jenom doplnil v rámci těchto financování stran, že mám tady transakci z 19. července 2017. Miroslav Kalousek zasílá 300 tisíc korun do Top 09. Další transakce. V roce 2013 Karel Schwarzenberg sponzoroval Top 09, které zaslal částku 100 000 korun. A v roce 2017 zaslal Top 09 částku nejdřív 50 000 korun Karel Schwarzenberg a pak znovu 500 000 korun. Neuvěřitelné. Dominik Ferry, narozen 1996, přispěl Top 09 9. října 2017 částkou 30 000 korun. A v ten týžden přispěla Helena Langšádlová celkem čtyřmi platbami. Nejprve částkou 7260 korun, potom 4000 korun, pak 5340 korun a nakonec 6667 korun. A potom znovu 2. října 2017 Hana Langšádlová zaslala TOP 09 částku 1667 korun. Pak 30. srpna 2017 přispěl Jiří Pospíšil. Top 09 částkou 100 tisíc korun. Potom 10. srpna 2017 přispěl Marek Ženíšek, absolvent amerického vládního programu International Visitors Leadership, mimochodem v Plzni, který byl viděn, spatřen v rámci demonstrace 5. Uh, co to bylo, lednového března tohoto roku v rámci těch studentských aktivit proti vzniku Ondráčkovi, Babišovi a tak dále, tak Marek Ženíšek přispěl TOP 09 částkou 25 tisíc korun. A pak znovu 7. srpna 2017 Marek Ženíšek dalších 25 tisíc dohromady 50. Další průšvehy Praha 1, O, to tady nebudeme rozebídat, ale v podstatě těch, těch průšvihů je tady ohromně dost i v rámci transparentních účtů, i v rámci financování politiky svých politických strád. E, to tady všechno máme a další, protože další průsery a průšvihy a svinstva na ty strany už bychom replikovali, recyklovali v podstatě co co už bylo přemýláno v mnoha jiných médiích. My musíme být právě těmi, kteří budeme odhalovat interní záležitosti z dokumentů, které ještě nikdo nezískal. Protože jinak v podstatě budeme jenom přebírat informace o toho tady nejsme. Že jo? My jsme od toho, abychom si to dávali dohromady, skládali dohromady a potom nějakým způsobem zacelovali ty mezery, které vznikají v rámci mainstreamu. Jo, ale jestliže my tady budeme uh, jaksi replikovat, recyklovat ty uh, kauzy, které už se řeší, a které už někdo odhalil, no tak v podstatě potom budeme jenom přebírat ty informace a my musíme být ti information makers, ti tvořiči těch informací, které ještě nikdo jiný nezískal. To jsem chtěl jenom doplnit k tomuto a nevím, jestli počkal nebo byl ochoten počkat nějaký volající, ale já se omlouvám, tohle jsem opravdu musel ještě k tomu doplnit.
3: Ano, a děkuju, za, že posluchač paní posluchačka vydrželi tak dlouho, takže můžete už mluvit z té slyšet do vysílání.
6: Děkuju. no já jsem pomalu zapomněla, co jsem chtěla, ale já bych ještě chtěla říct, že ono zase je to takový dvousečný ten termín, kdy se ta ty informace vypustí. Já se to teda taky nelíbilo, jo? Že to bylo těsně před volbama. Ale na druhou stranu zase by vám mohli nějaký posluchači. Volat, proč jste to, to neřek před volbama, protože my bychom se rozhodli třeba jinak. Jo, tak to mě tak napadlo, když vás poslouchám a nakonec stejně všichni kradnou pane VK, takže co řešíte? Já jsem se chtěla zeptat na tu věc. Jsou tady, je tady nějaký mezinárodní právo, který je nad naším českým českým právem. A kompakt by mě zajímalo, jestli je na úrovni smlouvy, nebo co to vlastně kompakt je jako správního hlediska, a konkrétně tedy ten mezinárodní kompakt. A zajímalo by mě, otázka je, za jakých předpokladů ten globální kompakt bude, uh, bude směrodatný pro Českou republiku nebo budou se moci na něj odvolávat migranti za Českou republiku. Jestli ten kompakt je jako takový, anebo jestli budou m- muset ho v České republice uh, tady poslanci uh, ratifikovat, aby byl nadřazený českýmu právu. A ne, nebo bude, bude nadřazený českému právu, aniž by byl ratifikovaný. Jestli e, vyrozumíte, o co mi jde.
0: Hmm, dobře. Tak jo, paní jo, Jmenko, moc dě, vám děkuju, děkujeme.
6: Děkuju,
0: moc vám děkujeme, já jenom upozorním, že tohle byl asi poslední telefonát, protože už máme čtvrtná jedenáctá VK, a bude že se trošku delší. <laughs> tak uh, bychom to si tak do pěti minut a budeme opravdu končit. Tak, no, tak
4: co se týče eh, globálního kompaktu o migraci, tak eh, to je nadnárodní smlouva, která teda eh, bude deklarována, nebo bude deklaratorní a nebude chápána jako závazná smlouva. Tak to bylo řečeno. Znamená, deklaratorní smlouva je nějaká smlouva, ke které se jednotlivé země deklarují, že ji budou naplňovat, ale není vymahatelná. Jo? To, je, to je ten hlavní rozdíl. Protože tam jde hlavně o to, jestli ta země, která se k ní jako postaví, to znamená, nebo, nebo se připojí k dané deklaraci, jestli ji bude reálně naplňovat. Protože tam nejsou vynucovací mechanizmy. Je to na bázi dobrovolnosti. Nicméně ta dobrovo- dobrovolnost je doznačné míry v uvozovkách, protože e, globalčiky vidí, že když jim jdete na ruku a naplňujete nějaké kvóty, tak vám takzvaně dají čichnout nebo si líznout k některým, řekněme, benefitům, které poskytují například takové organizace, jako je Mezinárodní měnový fond, a nebo jsou nebo například Evropská centrální banka a tak dále a dotace na to navázané samozřejmě. (laughs) Takže si nedělejte iluze, jakmile bude globální kompakt podepsán v prosinci tohoto roku v New Yorku, tak hned následující rok 2019 budou prosazovány a začnou být implementovány jednotlivé řekněme hlavní teze tohoto kompaktu, který označuje migraci za lidské právo. To znamená legalizaci migrantů, aby mohly být označováni za migranty legální a následně jejich redistribuce po celé Evropě. To, jak se k tomu postaví jednotlivé země, to už je na jinou diskuzi, ale každopádně samotný globální kompakt je čistě deklaratorní záležitost.
0: Tak budeme brát ještě další telefon, nebo končíme, Jirko? Máš to ve své režii.
3: Jo, takže telefon už jsem vypnul, aby mi to tady nezvonilo.
0: Fajn. Ale přečet bych
3: na závěr jeden e-mail, který přišel jako úplně první. Dobře. Kraťoučkej k věci, perfektní tečka za dnešním pořadem. Takže čtu. Dobrý večer. Dotaz na pana VK. Bude Švýcarsko také součást islamizované Evropy nebo s ním mají globalisté jiné plány? Díky za odpověď, Luboš. Hmm.
4: No, Švýcarsko má výjimečný status v otázkách globalizace, je to safe haven pro bankovní skupiny a pro různé uh, kruhy a uh, tam se islamizace zatím nedá očekávat z mnoha důvodů, uh, protože oni budou chtít mít určité centrum řízení a především takzvaný klid na práci, především bankovní skupiny, do chvíle do doby, než bude poreš- pořešená tzv. ruská otázka. a to nebude nějak brzo. To možná výhledově podle toho, jaké procesy budou probíhat v Rusku, ohledně dalších reform, protože to, co probíhá třeba teď, jako je důchodová reforma, na kterou jsme se vůbec nedostali, mimochodem dneska, tak bude probíhat ještě jiná reforma, možná důležitější, mnohem výbušnější, reforma zdravotní v Rusku. A to bude teprve to, čo. To si nedovedete ani představit. A to, no a to br- velmi brzy. Čeká Rusko. Tahle reforma. A podílí se na ní právě pan Davis a pan Nazarov. Právě ti sami, kteří stojí za architekturou důchodové reformy. Takže pozor, pozor. Londýn, britská královna, Dům Rothschild mají velké plány s Ruskou federací. Otázkou je, jestli Vladimir Putin bude dost silný, aby jim odolával. Protože on je v pozici státního manažéra, krizového manažéra, který byl dosazen do, do funkce v roce 2000 šéfem Ruského židovského kongresu Lvem Levievem, který přivedl na podzim 99 do Kremlu ukázat Vladimira Putina Boris Jelcinovi, aby mohl ho ukázal a představil jako, jako krizového manažéra, který vyvede Rusko z toho nepovedené, nepovedeného chaosu v 90. letech. Takže to je člověk, který je v pozici krizového manažera, i když je dáván do role nějakého osvíceného gosudára a v této pozici do značné míry by měl jako umět se pohybovat, ale vidíme, že třeba vůbec nemá pod kontrolou procesy, které se týkají ekonomických parametrů země, to znamená tam, kde v Rusku, když jde o nastavování rozpočtu, tak nastavuje rozpočty pan Friedman z Alfa Bank, člen Židovského kongresu a pan Leviev, šéf také, tedy oni jsou ruský a evropský židovský kongres, oni to mají rozdělení mezi sebou, Friedman a Leviev. Oba dva samozřejmě jsou chasičtí židové, nebo židé, oba dva. Takže oni kontrolují veškeré rozpočty Ruska a tím pádem kontrolují i zdravotní a důchodovou reformu. A on do toho nesmí hovořit, Vladimir Putin. Takže on je pouze v roli státního manažera, krizového manažera, který Rusko měl vyvést z krize a ještě stále vyvádí, tedy do jisté míry, ale více oni mu nedovolují. Oni mu to dokonce nedovolují ani v Sýrii kde musel akceptovat sestřelování syrských letadel izraelskými stíhačkami pana Netanyahu. Musel akceptovat bombardování svého spojence z izraelských stíhaček v Syrii. Protože tak to bylo určené, protože i Netanyahu, on je, on teda je, teda zasvěcen, je na 32. kruhu Netanyahu. Putin je níže, má nižší postavení. Mimochodem jako Edward Beneš, ten měl takový 29. kruh, byl postavený v zasvěcení, mimochodem ve Slotavě. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Takže tohle jsou třeba koncepty a věci, které vůbec ani teď bychom neměli nějak o nich hovořit, abychom zase někoho nevyděsili, protože tak jednoduché to není. Oni mají své dohody mezi sebou, že nemůžete nadřízeného přeskočit v rámci o něch kruhu o kterých také už brzy uslyšíme v rámci pana Berana v Praze o volbách, to se na to zase připravte. A, takže oni musí, mají určitou hierarchii nad sebou a oni nemůžou jít proti, proti někomu, který je na vyšší úrovni vyššího vyšší svatavy, vyššího zasvědcí. Jo To oni nemůžou. Takže proto i v v tom Izraeli probíhají kroky, na které Putin nemůže říct Netanyahu, Netanyahuvi ne, nemůže zakročit proti němu vojensky ani politicky, protože Netanyahu má vyšší řád, on je i v rámci Brná i Brit, má vyšší ukotvení, než má například Lev Leviev, mimochodem. To je velmi důležité. A ten rozhoduje o rozpočtech v Rusku, (laughs) v celém Rusku. To jsou věty, které se nedozvíte třeba vůbec od pana Pěkina. Já nevím, proč on je tají, z jakého důvodu. Jestli mu vyhrožují nebo jeho manželku, jak mu odstranili, jestli to bylo pro něho moc a on toti už nemůže hovořit. To bylo, to bylo velmi škaredé, jak mu odstranili manželku. Vem to si možná pamatujete. Eh, on tam řekl tenkrát tu určité věci, že tady těch do toho nebudu zacházet. A bych možte neudělal nějaký komplikace. Ale eh, to všechno, jenom ukazuje na to, že nemůžete přijímat informace jenom způsobem, že přijde pan VK do rádia, on vám řekne, co máte dělat. A jako za vás pan VK povede světem globálního řízení a vy máte za ním jít a on nese nějakou tu cernu tou tmou a vy jdete za ním, s tím světlem a máte jít za ním. Ne, 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 vůbec ne. Vy musíte si vytvořit vlastní cestu, vy musíte získávat informace vlastní hlavou, protože každý má lucernu, tu svoji vlastní, která je přímo v mozku. Přímo, tam máte světlo. Někdo tomu říká prozření, někdo osvícení, iluminátí, eh, někdo tomu říká světlo bratrstva, někdo tomu říká bratrská smlouva BNI Brid. Zkrátka, pokud máte vyšší přístup k vyšším informacím, tak jste osvícení. Máte tuhle lampu v hlavě a která přitahuje různé entity v té tmě, ze všech stran jako noční můry. A do toho já nemůžu zatahovat ostatní lidi, protože by to nepochopili vůbec ne. Část se dozvíte potom v té nové knize, kdo se bude chtít dostat trošku hlouběji, trošku dovnitř, ale nastavování jednotlivých mechanismů, chápání informací, je natolik těžké, řekněme, poslat nadálku do hlav mnoha lidí, kteří nás poslouchají, že je to úplně zbytečné, protože lidé by to nepobrali, lidé by to byli, nebo nebyli by ani ochotně ty informace přijmout. Takže neobvinujte nás z toho, že se snažíme někoho vést za ručičku, že někoho někam vedeme. Ne, 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 vůbec ne. Protože stejně tak, jako byste mohli říct, že já vedu někoho, tak byste mohli říct o Vítkovi, že když on má své jiné pořady, které má, že on někam někoho vede. Potom byste mohli říct o jiném, provozovateli jiného rádia, který má pořady a říct, že on zase někoho vede někam jinam a také někoho, jako by se, se říct, že někam někoho vede. A potom jsou jiní provozovatelé různých projektů a také by se řeklo, někam někoho vedou. Ale to, že si myslíte, že vás někdo vede, jenom, jen, je to jenom kvůli tomu, že vy jim dovolíte, aby vás, aby vás vedli. Protože nechcete přemýšlet o informacích, které vám předkládají vlastní hlavou. Chcete produkt, koncový produkt, informace, která je předživíkaná, která je zpracovaná, která je vám daná na stůl a řečená, toto je pravda, toto si vezmi, toto si na sebe oblékni a toto reprezentuj. Ne, 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 takhle nefunguje nebo neměla by fungovat alternativa. Vy si musíte umět skládat informace, vy se musíte umět orientovat v informacích a musíte být hlavně a především schopni čelit informačním faktům, které v mnoha případech lidi dokáže vyděsit. To je to hlavní. Protože nejde ani o to, jestli hledáte pravdu. Jde o to, jestli dokážete tu pravdu snést. Dokážete unést pravdu. To je hocka. Takže já bych tohleto ukončil. Předal bych ti slovo Vítku. Rozloučili bychom se, co říkáš.
0: Určitě. Já myslím, že skončíme ve čtvrt, bohužel skončíme v půl, Jirko, omlouváme se velmi a já bych to neprodlužoval. Loučím se s vámi, vážní posluchači. Přeju příjemný zbytek večera, případně příjemný poslech Jirková pořadu, který bude následovat. Hezký víkend a příští pátek jsme to opět od 19 hodin tak vás svítek od mikrofonu přeju hezký jen.
4: Já se také loučím velmi rychle, přeji krásnou dobrou noc a uslyšíme se příští pátek.
0: Takže Všelka, přeji krásný pěkný večer. zůstane ještě na tom na, na dráti? Dobrý, tak fajn. Dobře, dobře, dobře.
3: Takže já díky samozřejmě jsem navrhoval do půl jedenácté, aby posluchači nebyli ochuzeni o tu hodinku telefonátu, jak jste sami slyšeli. Bylo to potřeba, takže samozřejmě to se dá zařídit, když člověk má pís pořád potom, takže samozřejmě super. Díky za váš postrek. Omluvte technické problémy na začátku, které ani Vítek, ani já prostě z naší strany jsme nemohli ovlivnit, takže nějaké, jak bych to řekl, dotazy a výhružné e-maily, které jsem tady dostal, byly padaly na špatnou půdu, protože č- člověk si měl na udělat. Takže se mějte, poslouchejte dál a přemýšlejte za sebe a informace si berte jako informace a zpracujte se sami. Hlavně si nemyslete, že vás někdo vede, protože jediný, kdo vás vede, jste vy sami. Takže se mějte a příště naslyšenou.